1: Primo, auditeurs et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant LMK. J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais... Euh... Oh bah. oh. <rire> J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne m'insultez ah pas dans les commentaires. <rire> mais bien sûr que c'est Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui. Je, je n'ai pas compris ce point dans le podcast. <rire> le kiki le kiki. Kiki. Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases. Quoi Quoi, Quoi Je pensais vraiment pas que ça allait arriver là fin ça va pas de me poser une question pareille.
2: Bonjour, bonjour, bonsoir internet, bienvenue dans cet épisode numéro 207 de Laisse-moi kiffer un épisode exceptionnel puisqu'il va vous permettre de rencontrer une nouvelle personne non moins exceptionnelle. Et oui, cher LM Crado, cet épisode sera différent, il y a du changement. Nous accueillons, mais tout va bien se passer. On était en train de dire en off, sachez-le, que parfois les LM n'aime n'aiment pas trop le changement et qu'ils aimeraient bien que « Laisse-moi kiffer », ça reste tout le temps pareil. Mais la variété ne fait qu'apporter de la surprise et redonner du goût à quelque chose dont finalement on peut se lasser. Alors on accueille aujourd'hui dans « Laisse-moi kiffer » Maya. Salut Maya Salut Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: à nos oui. auditeurs et auditrices Déjà, je voudrais rassurer nos auditeuristes pour leur dire que en réalité, vous me connaissez déjà. Si vous lisez « Mad », parce que ça va faire euh, deux mois que je m'occupe de la rubrique culture pop. Et yes. après, euh, voilà, je prends l'héritage de notre chère Kalindi adorée. Tu as été personnellement choisie et adoubée par Kalindi avant son départ. Il faut le
2: dire quand et même. Donc c'est validé par l'astre.
1: <rire> c'est ça. ça.
2: On est donc rejoint par Maya qui fait ici son premier laisse-moi kiffer. Donc soyez cool avec elle et envoyez-lui des commentaires sympas sur cette prestation euh, à son compte Instagram qui sera... Dans les notes du podcast, pour ma part, je suis Mimi Egel, je suis toujours animatrice de Laisse-moi kiffer et créatrice de contenu sur les internets. Et j'ai une question pour marquer un petit peu un de ces derniers épisodes estivaux de Laisse-moi kiffer pour vous. Une question questionnaire de Proust, comme d'habitude, qui nous a été encore une fois suggérée par un ou une LM Crado. On n'a pas noté qui, mais on en a beaucoup. Donc merci beaucoup, car vous savez que je n'ai jamais d'inspiration. Anthony Vincent, quelle personne sur la plage es-tu
3: je suis une personne assez euh, ennuyeuse peut-être, je ne sais pas, <rire> mais en tout cas je vis ma meilleure vie sur la plage. Je suis plutôt un mec de la plage plutôt que de la montagne, mais je dirais que je suis la personne qui va se baigner seulement quand elle a trop chaud. Du coup je débarque, je fais trempette, après je lis, dès qu'il est trop chaud je refais trempette, après je retourne lire, et euh, je suis là juste pour euh, bicher et bouquiner, mais pas du tout pour me baigner quoi.
2: Est-ce que c'est pas, puisqu'on est entre nous hyper inconfortable de lire sur la plage Est-ce que c'est pas chiant Quand t'as pas de transat, quand t'as vraiment juste ta vieille serviette. Bah. Non mais il faut dénoncer, il faut dire les termes dans Laisse-moi wow. C'est un podcast engagé, ok Lire Plus sur la plage, en vrai, c'est jamais, jamais de transat. confort, non
3: J'ai jamais de transat parce que quand je me baigne, c'est plutôt en Martinique et j'évite les plages privées euh, qui sont une aberration humaine, capitaliste. Mais euh, non, non, je... Hâte ah je... de répondre
2: à cette question, du coup
3: <rire> Je suis à même, euh, à même le sol, à même le sable fin de plage martiniquaise et souvent oui c'est assez inconfortable rapidement puisque t'es sur les coudes et après t'as le sang qui circule plus là c'est horrible c'est oui. tout enfilosé tu crames
2: d'un côté et pas de l'autre et tout lire sur la plage perfectible expérience perfectible
3: perfectible oui euh, après tu peux te mettre à l'ombre des menseligners non ne faites pas ça à l'ombre d'un arbre euh, qui n'est pas un et euh, est-ce que les menseligners c'est les
2: arbres euh, qui, qui sont les trucs les plus douloureux du monde là
3: c'est des arbres qui, lorsqu'il pleut, en fait, euh, deviennent empoisonnés. Enfin, les gouttes qui sont passées à travers les branches de Mansoliniers euh, vous empoisonnent, vous brûlent la peau. C'est
2: incroyable, j'adore la nature.
3: L'une de mes citations préférées ever, je ne saurais la faire de tête. Avant, je savais, mais entre-temps, euh, j'ai eu une vie. C'était euh, <rire> Madame Bovary de, de Flaubert. À un moment, il y a une lettre de rupture écrite par Rodolphe, il me semble, oui. qui écrit à Emma Bovary pour lui dire qu'il la quitte. Et il dit que l'aimer, c'était un peu comme s'endormir à l'ombre d'un menseligné. Donc, euh, le danger est toujours au-dessus de sa tête. Quoi. Oh wow, Et j'ai trouvé cool. ça sublimissime. Et dans ma tête, tout le monde savait ce que c'était, mais tout le monde ne vient pas de Martinique. Donc, euh, ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, voilà, un menseligné. C'est signalé par euh, un cercle rouge sur le long du tronc. Euh, pour dire que c'est dangereux en fait et qu'il ne veut pas. Oui, ça
2: ne veut pas, pas dire en... super arbre sous lequel faire voilà. la sieste, surtout quand il va pleuvoir. <rire> Ce n'est pas pour c'était une randonnée. <rire>
3: euh, donc, ouais, voilà, j'adore bouquiner à la plage et, euh, et parler, papoter. J'y vais rarement seul, c'est pas trop mon kiff. Euh, et c'est surtout euh, un prétexte en fait. Euh, j'y vais pas pour la flotte, j'y vais vraiment pour. Euh, c'est juste
2: socialiser mais à un endroit cool quoi. Ouais, c'est ça. Très vraiment. bien.
1: Maya, t'es qui à la plage Alors, à la plage, euh, en fait, la plage, c'est dans le top 3 des trucs qui me font régresser. Ok, t'es un enfant. au niveau zéro, y a les crocos, détective Conan pour ceux qui ont la rêve et la plage. Genre vraiment, j'arrive, je suis fraîche, petit cheveux bouclés, tu vois, ton meilleur, ton meilleur maillot et tout, je suis trop, je suis chaud, tu vois. Et là, je vois la mer et c'est terminé. Genre, j'arrache tous les vêtements, je me mets nue. Genre vraiment, y a juste un slip, tu vois, et je cours. Et, et là, je genre vas-y la mer go, tu vois, fais ce que t'as à faire. <rire> Résultat, typiquement... Vas-y, la, la mer roule-moi dessus. Je <rire> ouais. sais pas combien j'ai de story time de, de vagues qui arrivent comme ça et qui m'emportent et que ça c'est là, c'est... Oh non, des rochers Et, et en plus, souvent, j'aime bien y aller avec mes lunettes parce que, vraiment, je m'en fous, tu vois. Oui. <rire> et les lunettes qui s'en vont dans l'océan, etc. Donc, euh... Ça fait un gros budget opticien, wow. quand même, non <rire> ouais. Moi, j'ai pas tenté les lunettes à 400 balles dans l'océan, tu vois. Bah, j'ai fait ouais. euh,
2: lunettes de plongée. Euh, là, ouais. ça
1: fait... Un moment que j'ai les lunettes, euh, mes lunettes de soleil, c'est les trucs à 3 euros, tu sais. Okay. Parce oui, qu'elles sont coup, toutes, passées, toutes les lunettes corrigées, elles sont passées. Ouais, elles sont dans l'océan à la revue, je parle. <rire> rip, les lunettes avec correction. <rire> ouais, voilà.
2: J'aime beaucoup le contraste chouin-enfant. J'aime beaucoup l'idée d'une meuf hein. euh,
1: hyper sexy qui arrive et qui d'un coup est là en mode
2: Oui, les vagues <rire> Je vais me faire racler la gueule dans le sable, ça va être super.
1: <rire> en réalité, ça va ensemble. Il hein. n'y a que le patriarcat qui est pas au courant que quand fait. on se met fraîche, en vrai, c'est parce qu'on a du second degré, mais c'est une autre question. <rire> ah, tout à fait Mathis, toi qui es normand,
2: il bah, y a la plage en Normandie. Moi je suis drômoise, il n'y a pas la plage. Ce... En plus vous avez des plages mignonnes avec des petits cabanons. Moi j'aime bien ouais. les plages de Normandie.
4: Après c'était vraiment the gros week-end quand on allait à la plage parce que du coup moi je suis vraiment dans le département de Normandie qui ne touche pas l'eau. Enfin, euh, le, le
2: meilleur, hein, le plus excellent. Bah, voilà. Oui, finalement. Euh, ouais.
4: Donc on se baignait dans le foin, c'était la folie. Non, euh, tout simplement on faisait des week-ends à, à Wistream. <rire> Si vous connaissez ça un peu serait, vous riez avec moi. Je Sinon, bah vous êtes dans cette salle, que, euh, <rire> vraisemblablement. Florence Sobna. Oui, c'est euh, ça. Bah... Euh,
2: c'est celui avec, où elle s'est immergée dans les femmes ouais. de ménage. Elle s'est infiltrée dans des. Bon, je dis des femmes, il y a oui. du personnel de ménage, mais c'est raconté... sincèrement des femmes sur des bateaux, c'est ça,
4: bateaux, ça Oui, elle a raconté en gros le quotidien des meufs qui bossent sur le ferry avant que les gens arrivent et après que les gens repartent. Yes. Et ça, ça s'appelle Kedwistream et ça a été adapté en film par Emmanuel Carrère euh, récemment. Vrai. Et j'avais écrit une petite critique sur Mademoiselle que je vous glisse dans la description. Ouais. Euh, toujours est-il que du coup, euh, normand ou pas normand, quand je vais à la plage, je suis toujours extrêmement content. Je suis en mode, oui, la plage, la plage, la plage. Et puis j'arrive, je... Bah ben voilà, on, on, voilà. Ah, tu sais t'es installé, ouais, t'es bon, sur le sable, fais... voilà voilà on s'est baigné une fois, on a lu un peu, on a mal au dos, on a essayé d'écouter de la musique, ça, on a fait tomber les écouteurs dans le sable, on se déteste, bon bah ben voilà quoi, <rire> ça, ça fait 10 minutes qu'on est rentre, là finalement <rire> est bien. Donc euh, ouais très très vite je m'ennuie et pour ça, je... enfin souvent le, le, le temps, a... enfin je sais pas, le temps se déforme un peu, ça doit être le sable, je, je sais pas comment ça se passe
2: C'est le soleil, il faut mettre un chapeau
4: Peut-être <rire> Peut-être mais du coup ouais au bout d'un moment j'ai l'impression que Georges y a passé 5 ans et en même temps ça fait 10 minutes et en même temps ça fait quand même 4 heures parce que ça prend quand même du temps. Je sais pas, je comprends rien, je m'ennuie à la plage. Voilà.
2: Très bien. Tu es content mais tu tournes.
4: Je suis personne dans l'insolation principalement oui, visiblement. Oui, je pense que c'est ça. Mets-toi
1: l'on me prend un parasol. <rire> pourquoi tu as trop à dire tourner
4: Bah je sais pas, j'oublie je crois, je fantasme la plage, je pense que ouais. là
1: en mode Ah oui,
2: c'est bien comme concept.
4: Il faut imaginer Sisyphe heureux. Voilà. Benoît Hamon, très... <rire> Titan, je pars petit ange parti trop tôt. Il n'est pas mort Il est encore là C'est lui qui avait tweeté ça. Oui, je crois. Ouais, voilà. Quel poète Benoît.
2: Moi, je suis une bourgeoise car j'ai découvert les plages privées, je suis désolée. Oh, euh, en fait, euh, ouais, désolée. En fait, j'ai grandi vraiment euh, plage publique au Maroc avec euh, toute la famille. On a même une fois fait un couscous sur la plage, ce qui n'est pas une bonne idée parce que vraiment, au Maroc, il fait très chaud en été. Et bouffer un couscous quand il fait très chaud, c'est bof. Et manger un truc fait de petits grains dans un endroit où il y a plein de petits grains de sable, c'est pas dingue. Mais on a déjà fait couscous familial sur la plage avec les membres de la famille qui habitaient le plus près, qui l'ont ramené chaud dans le couscousier. C'était un ride. Mais en grandissant, j'ai commencé à aller à la plage avec des potes en tant qu'adulte, et mon problème dans la vie, c'est que je n'ai pas de voiture et pas le permis, et que je n'aime pas ça. Du coup, aller à la plage, c'est assez vite. Euh, pas mal de trucs à ramener, tu vois, t'as ta serviette, t'as ta crème solaire, t'as ton sac avec ta bouteille d'eau, ton bouquin et tout, et t'as tout ce côté. En plus, quand je vais me baigner, quand je vais à la plage, par exemple, juste avec mon copain, comme on l'a fait en Sicile, bah, si on va se baigner tous les deux, on va pas laisser nos sacs là en plein milieu avec nos portefeuilles et nos téléphones, donc... J'ai découvert, grâce à Soraya, que j'embrasse les plages privées. Qui ne m'intéressent pas pour l'aspect privé, puisque je m'en fous que tout le monde aille sur la plage, il n'y a pas de problème. Mais juste parce qu'au moins tu peux louer des transats, c'est littéralement le seul intérêt pour moi. C'est que tu as un transat, un parasol, donc tu pas besoin d'amener tout ça. Et, j'avoue, il y a un bar. Du coup, tu es à la plage, mais avec du rosé, au lieu d'être à la plage sans rosé. Donc je pense que c'est mieux. Donc je suis team plage privée, souris, euh, souris, la gauche. Voilà, je vous le dis. Mais pour <rire> moi, c'est littéralement pareil qu'une terrasse de restaurant, tu vois. C'est genre la, le même concept c'est que tu payes un service. Pour pas avoir à trimballer des trucs. Donc, euh, je n'avais jamais réfléchi à l'aspect ultra capitaliste des plages privées.
3: Ouais, là, je viens littéralement de ramener une natte de pique-nique à la rédaction de Mademoiselle pour quand je vais manger dehors <rire> et de ne pas payer de terrasse, car je suis okay. un rat. Ok, okay. moi, je voyage la...
2: léger, tu vois. Je suis là en mode, je préfère passer ma journée sans trimballer un fucking parasol, par exemple, que euh, et payer, du coup, 20 balles. Euh, C'est genre 20 balles l'après-midi, tu vois, je suis là, ça le fait. Et après, une fois que j'y suis, je suis cher. pas mal dans l'eau parce que j'ai très vite chaud et que j'aime bien être dans l'eau et que j'aime bien. Moi, j'adore regarder les poissons. Donc, euh, je suis vraiment euh, lunette de plongée sur le sur le nez. J'ai la tête d'un con. Vraiment, j'ai une tête de gland avec mes lunettes de plongée et euh, je saute dans les vagues et je vais voir s'il y a des poissons euh, sous l'eau. Mais quand il y en a trop, ça me dérange pas, ça me fait un peu peur. Du coup, faut il faut qu'il y ait des poissons, mais pas trop. Quand il y en a pas, je suis triste. Quand il y en a un peu, je suis contente. Je fais Ah, il y a des poissons. Quand il y en a plein, je fais Ah non. Ne va jamais non, dans la Je vous soyez euh, autour de moi.
4: Ne va jamais dans la manche parce que tu verras pas tes pieds, donc tu verras pas non plus les Ah poissons. non, ça je fais pas, je me baigne tu pas dans les trucs où l'eau est maudite,
2: genre voilà. les, les lacs avec la vase, les mers où tu ouais. vois pas tes... Dès qu'il y a des algues, je suis là, c'est non, enfin... Non, je suis un peu précieuse quand même, je suis, je une... Je suis une urbaine, hein. je ne suis pas une femme de la nature. J'ai fait
3: ça pendant 20 ans sans savoir que ça avait un nom et... Il y a trois ans, j'ai appris qu'on parlait de snorkeling pour dire oui. regarder des poissons avec un masque et un tuba. Fais... Oui, sans faire de la plongée. Ah, faut plongée. tout nommer, genre tout conceptualiser en anglais, <rire> en I, oui. quoi, sinon c'est pas, sinon c'est pas, c'est pas hype.
2: Eh bien, je suis adepte du snorkeling. Oh wow. euh, mais Je n'ai pas le masque décathlon du futur que tout le monde. J'ai des vieilles lunettes de plongée. Ah, je, euh, Basic. Je,
3: il est très fragile, pour info. Mais sinon, tu peux aussi mettre toutes tes affaires précieuses dans ta glacière. Et du coup, tu ramènes une glacière. Mais je vais ouais, pas me
2: trimballer une glacière,
3: frère. Mais tu veux ton rosé frais
2: Mais je le paye.
3: Oh waouh!
2: Wow. <rire> ok, la, la droite, ok, la La droite. thune, ça sert à pas se trimballer une glace, tu vois. La thune, ça sert juste à faire que tes après-midi à la plage sont plus simples et moins galères. Après, je suis quand même équipée, tu vois. Je suis vraiment la meuf. J'ai la crème solaire, deux casquettes, de quoi m'attacher les cheveux de trois façons différentes, euh, de quoi faire <rire> des jeux si on se fait chier, des stylos, des. Enfin, j'ai tout, tu vois. Mon gars, il arrive, les mains dans les poches avec sa... son sac banane. C'est moi qui ai pensé, genre, j'ai le petit sac plastique pour mettre les maillots après quand ils sont mouillés, tu oh vois. Là là. Je suis quand même l'enfant de ma mère. Euh, je suis ma daronne. Mais je suis madaronne en plage privée et non pas ouais. madaronne qui ne veut pas payer les plages privées
4: vous saurez que ce podcast est animé par Geneviève de Fontenay
2: voilà la bourgeoisie euh, incarnée merci à tous et à toutes pour euh, ces réponses qui me donnent un peu envie d'aller à la plage avec vous euh, j'avoue, on peut euh, n'hésitez pas à organiser un team building euh, plage mademoiselle <rire> et à m'y rajouter même si je ne travaille plus chez mademoiselle en tant que guest piégiste euh, team building je fais ça, ah ou je peux faire la bouffe du team building et comme ça je travaille mmh. avec vous et je vous fais à manger je ferai payé
3: pour venir au team ouais. building ouais
2: c'est de la Presta, payer pour aller à la plage avec Humanoïde. On en parlera à la direction, on vous tient au courant. <rire> C'est l'heure des Commentaires évidemment, Maya, tu n'as pas de commentaires parce que c'est ton premier passage. Je compte sur vous, Alain Crado, pour qu'elle en ait la prochaine fois.
4: Elle n'a pas Instagram. Voilà, il fallait, pas Instagram. il fallait que je le dise. Pardon, ah, j'ai de... dit que ton
2: profil serait dans la vidéo. J'ai menti. Instagram, euh, et bien, vous enverrez vos gentils euh, commentaires à Maya sur le compte Instagram. Laisse-moi kiffer et on voilà. lui lira. Voilà, on lui transmettra. On lui enverra des pigeons. Et venez spammer mes articles. <rire> oui, mettez lâcher des coms comme on disait sur Skyblog. Waouh, vieille personne. Anthony, tu as un commentaire
3: euh, oui, 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 oui. Je ne sais lequel choisir. Oh, le mais... mec,
2: les problèmes de
1: riches.
3: Non, mais en tout cas, il y en a au moins un qu'il faut absolument que je vous lise. C'est euh, celui de une certaine... Euh, les chroniques d'une nantaise, qui oui, euh, oui. a une petite annonce délicieuse à nous faire. Je cite. Salut Anthony, je suis en train de rattraper les derniers épisodes que je binge écoute, et je, suis, je me suis rendu compte... Euh, pardon, excusez-moi. Et je suis rendu à celui où vous parlez de théâtre, du fait d'y aller à l'improviste et de galérer à trouver des recos. Je suis sur Nantes, mais je le fais personnellement sur mon Instagram. Je parle de pièces de théâtre que je découvre et que je recommande justement pour aider ceux et celles qui galèrent et n'ont pas le temps de fouiller l'intégralité des sites. Voilà, je voulais juste transmettre l'info. Euh, elle parle aussi de bouquins, de sorties et de manière plus générale de films, de séries, etc. Donc Vraiment, c'est un, un compte Instagram assez chouette, hyper joli, et très personnalisé. Donc euh, Je recommande son compte Instagram. C'est les chroniques d'une nantaise. Tout ça euh, comme si c'était une seule expression en un seul mot. Et sinon, il y a vraiment un commentaire qui m'a beaucoup fait rire, qui, euh, que j'ai reçu tout à l'heure, euh, de Hélène. Euh, donc, c'est mana-du-bas Lena-78 qui me dit euh, que, je, que je suis un héros, grâce à la moi fait. C'est et, et surtout, elle dit euh, Moi, la fille qui fait du roller quad et qui kiffe le siro violette je dis Vive Anthony. Donc, euh, vraiment, je suis <rire> C'est toi, mais, en fait, c'est tu... moi. Enfin, <rire> c'est la même personne. mon doppelganger. <rire> donc, voilà, elle nous attend avec Aïda à Lyon. Et si vous faites du roller, euh, cher LMK, euh, ou cher team de LMK avec moi, vous pouvez dire, hein, j'imagine, euh, ce serait très cool qu'on fasse une sortie roller à Lyon euh, en roller. Carrément. Roul... On avait avec fait il y a des
2: années un meet-up avec des mademoiselles à Lyon. Pas parce euh, on y était allé pour couvrir je sais plus quoi avec Fab et c'était trop cool. On s'est retrouvé à genre 40 personnes en terrasse. On avait genre squatté toute la terrasse. Et c'était juste trop bien de parler avec trop plein de meufs qui avaient des vies hyper intéressantes. J'avais parlé de l'éducation nationale avec une prof. C'est trop bien. Donc euh, allez à Lyon. Lyon c'est super. Et aller faire du roller avec les LM Coeur. C'est mieux que LM Crado, LM Coeur. Hein. Franchement vous auriez dû dire ok pour LM Cœur, mais bon.
1: <rire> mais pourquoi on parle de Lyon
3: bah parce que en fait euh, cette personne euh, j'allais dire random c'est pas très gentil alors que cette, <rire> cette personne adorable personne, mais random euh, Hélène <rire> euh, vient de Lyon et du coup elle disait qu'elle nous attend à Lyon pour faire une sortie roller euh, le vendredi et du coup je trouve ça vraiment adorable et vraiment euh, je suis choqué genre qu'il y ait d'autres personnes sur Terre bah après c'est pas non plus euh, des goûts si farfelus que ça mais qui adorent le roller et le sirop de violette. Véri toi ça va <rire> c'est un peu mon starter pack quoi <rire> Bah, ma ma bah Mathis, peut-être. Matisse Quoi, Matisse As-tu oui. des commentaires As-tu ai... fait ton travail J'en
4: ai pas mal. Euh, ai okay. bien, d...
2: parce que je crois que la dernière fois... Ça fait deux trois épisodes que je suis là. Où je suis pas, pas trop commentaires cas. et tout. Mm. Donc, je vous ai assez bouli pour, <rire> pour que vous envoyiez des commentaires. Bravo les L.M. <rire> de
4: Déjà, j'ai un premier truc qui est plus une interaction qu'un commentaire. C'est que j'ai coupé la route à quelqu'un en vélo. J'avais rubis dans mon panier. C'était une intersection un peu, un peu bordélique à Saint-Michel. Et du coup, j'arrive à la hauteur euh, d'un mec en vélo. Et euh, du coup, je suis sur sa gauche, mais je suis en mode, bah, passe, parce que je, oh, je un peu coupé la route, du coup, je vais pas te faire piler en plus. Et du coup, il reste à ma hauteur, et je suis un peu, enfin, euh, je le regarde un peu, que, que cherche-tu, oui. individu. Mmh. Je vais je me faire embrouiller, je vais me faire péter la gueule, j'ai mon chien, c'est la merde. Et il me fait, Priment, non, mais. vivre à
2: Paris Il y a un gars qui s'arrête deux secondes à côté de toi, c'est maintenant que je meurs. C'est <rire> maintenant je vais debout. me faire casser la gueule, c'est sûr.
4: J'étais oh, this is how I die. Et, euh, <rire> et du coup, je regarde le mec, je fais, bah, vas-y, passe. Il fait, non, mais je veux te parler. Je suis ah <gasps> Et il me fait. Parce qu'en fait, j'écoute les que Je suis. Oh putain, ok. Oh, oh ok, incroyable. Coucou
2: LM Crado. Coucou, cher LM Crado. Comment il s'appelle Il t'a dit ou pas Et donc,
4: il s'appelle Patrice. Et il m'a envoyé Patrice. un petit message sur Insta après en mode Ah, désolé, c'était gênant. C'était pas gênant du tout. C'était très rigolo. Juste, je suis désolé d'avoir coupé la route encore une fois et de continuer Et te voulais en vélo.
2: te tabasser et te <rire> détrousser et te laisser pour mort dans une rue Mais moi,
4: dans les, les gens, ils me parlent en vélo. Je me dis, j'ai fait une connerie, donc ils me détestent. Tu vois, c'est oui, bah, les
2: gens te parlent à Paris en général, t'es là, non, c'est non, cette interaction c'est ouais. non, c'est plutôt, <rire> désolé, euh, c'est pas pour faire ma parisienne primaire, c'est juste que dans les grandes villes on se fait beaucoup emmerder, ouais. c'est la réalité. Donc, euh... hi Patrice.
4: Hi Patrice, euh, après j'ai reçu un message de, je sais pas si on dit May ou Mai, euh, en tout cas Yael m'a envoyé un petit message pour compter en dodo, c'était très mignon, et euh, Yael avait compris que c'était compter genre comme l'animal, le dodo, et donc chercher ah bah... les moyens d'imiter l'oiseau, ce qui était Alors, vraiment, complexe. Donc je pense
2: qu'il n'y a pas grand monde qui sait le bruit que ça faisait un dodo quoi.
4: je pense qu'on est très emmerdé parce que l'espèce a disparu le
2: kiff d'Aida sur la galerie de l'évolution où il y a une exposition en réalité augmentée où on peut voir le dodo euh, entre autres Exactement. animaux euh, euh, disparus qui euh, se trimballe autour de vous
4: ECF, le podcast de Numérama euh, la sixième extinction qui sort euh, fin septembre et qui parlera notamment du dodo et euh, il y avait un commentaire aussi de Lisa que je résume très très vite euh, qui m'a dit que elle aussi elle avait étudié un peu les cultural studies et que du coup euh, ça lui avait beaucoup plu d'entendre tout ça et qu'elle avait eu Marion Dalibert euh, comme prof et donc c'est une sociologue dont j'ai parlé la dernière fois et qui disait qu'elle était super mais je voulais surtout vous parler d'un commentaire que j'ai reçu sur ça, Twitter ça
2: c'était ton intro à tes commentaires oui, quelle arnaque. Je vous ai dit quelle arnaque. Je suis désolée.
4: et en fait c'est pas mon commentaire, donc ça compte pas vraiment comme le mien. C'est le commentaire de Cédric. <rire> oh. Cédric.
2: Cédric, Cédric Cédric, 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 Monsieur Chaussette, Cédric, voilà. Cédric
4: Bégoque. Il y a prononcé Louve qui m'a envoyé un message sur Twitter. Donc, faut, faut dire les choses, je reçois pas souvent des messages sur Twitter, à part une fois une personne qui m'a dit Comment puis-je vous servir
3: je sais pas, Par, Peut-être un money slave Peut-être, peut je sais pas. J'ai pris le ton rib. Si
2: ne donnez pas votre rib à des gens... Euh, Il y a, y a des gens qui...
3: qui veulent être mon money slave, mes dames sont ouverts hein.
2: <rire> Non mais faisons de laisse moi qui fait une app de rencontre BDSM, let's go, tu vois. Si vous voulez des photos de pied, moi je m'en fous, je peux vous envoie des photos de pied, voilà, j'espère que vous payez bien. Let's go
4: Ok, et toujours est-il que j'ai reçu un message donc, de Prononce Louve euh, qui me dit euh, « Coucou Mathis, j'espère que tu vas bien, tout ça, tout ça » et qui me parle donc d'un kiff euh, qu'elle que, qu a beaucoup apprécié au sujet de The Expense. Et là vraiment mes sourcils se froncent, je... Pff, qu -ce que 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 « Qu'est-ce que c'est que c'est con ?» <rire> En mode « J'ai vraiment adoré, c'est trop cool que tu en aies parlé, j'adore ta manière de pitcher les produits culturels, tout ça, tout ça » Et là elle parle d'anneux donc je me dis « Ok, donc jusque-là c'est cohérent et tout » Et après, elle reparle d'un autre truc, en mode « Ah, et pareil, quand tu m'as parlé de, de Paper Girl, tout ça, c'était vraiment super et tout, j'étais vraiment... Je, 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 je comprends rien. » vous, madame. Et en fait, voilà, il y avait une partie qui était sur le site de Mademoiselle, Paper Girl, et euh, la partie qui était le kiff de Cédric. Et donc, elle avait un peu confondu les voix parce qu'elle a commencé il n'y a pas très longtemps.
2: Bah, tous les hommes se ressemblent, finalement. Hein. Bah, je pense que c'est euh, la leçon. On
4: est remplaçable. <rire> et...
2: Vous n'êtes pas unique.
4: <rire> Toujours est-il que moi ça m'a fait beaucoup rire et elle était bada, ah, désolé, mais bientôt j'arrive dans les épisodes où t'es plus... Oui parce que ou... ça
2: date, hein. Bah, euh, je pense je que The x c'est un vieux kiff quoi.
4: Je crois. Donc voilà, toujours est-il que ça m'a matrixé, j'étais vraiment mode, est-ce que vraiment j'oublie l'équipe dont je parle à la minute où je sors du studio et Alors je moi, shot, oui. je dis, j'avais vu cette... Vraiment, série.
2: des fois, des gens me disent, Ah, t'as parlé de ça dans les qui fait Je suis, là, Ah bon, incroyable. J'ai vu ça.
4: <rire> <rire>
2: j'ai vu ce film. Ça m'arrive. j'ai regardé euh, The Big Short l'autre jour et je me suis rendu compte au bout d'un quart d'heure que je l'avais vraiment déjà vu deux fois. Mais il est toujours cool. Ma
4: mère fait ça à chaque film, mais à 15 minutes de la fin. Elle fait, Oh, mais je sais. Ah, je sais qui,
2: <rire> oui. qu Je sais dit... quand ça Parce finit Parce que moi, j'avais une pote qui faisait ça, mais qui le disait, genre vraiment, t'es là. Et elle fait, Ah, mais oui, c'est son frère le tueur. T'es là, cool, bah, Merci, c'est top, c'est bien, je vais économiser 25 minutes de ma vie maintenant donc tu m'as dit la fin à 25 minutes de la fin. Ne faites pas ça chez vous. Voilà. Ne spoiler pas. Alright, moi j'ai un commentaire de Audrey euh, qui répond à une story euh, du compte HAT, laisse-moi kiffer, abonnez-vous. Euh, oui. Story qui demandait Qu'est-ce qui rend un festival chaotique Et Audrey nous répond C'est très précis. « Se retrouver au stand de la Croix-Rouge après avoir trop suivi les paroles des casseurs-flotteurs, manger ses tricher. Impossible de retrouver ma copine car elle se faisait dédicacer le décolleté par un groupe de rock, ce sont les sauveteurs qui, ont, qui ont dû l'appeler, donc définitivement c'est l'alcool qui rend un festival chaotique. » C'est vrai, mais en vrai, l'alcool, ça rend tout chaotique, ça marche Attends,
3: manger, c'est tricher quand on boit, c'est ça ouais. Oui.
2: Oui, manger, c'est tricher ouais. dans le sens, euh, si tu veux, euh, on va se bourrer la gueule sévère, tu ne manges pas, tu vas finir torché. Chose qu'on fait plus généralement à 17 ans euh, qu'à 30, euh, mais je vous conseille de ne pas faire ça, peu importe votre âge, car manger, ce n'est pas tricher. Buvez de l'eau quand vous buvez de l'alcool et mangez des trucs, et ça ira mieux surtout le lendemain. Mais source, ma légère gueule de bois du jour petit au
4: perso, ceci dit, mangez mais ne mangez pas de la raclette avec l'alcool car j'ai ah. testé pour vous et votre caraclette on passe une assez mauvaise soirée et on s'en souvient un peu, voilà, c'est tout mais -ce ça va raclette, tellement
3: mieux que se te sa de Savoie, genre bah
4: oui c'est ça, j'avais 16 fait... ans what did I know
3: <rire> <rire> mais attendez, raclette euh, il fait 30 degrés dans cette pièce donc c'est absurde de parler de ça mais les endives légèrement revenues avec du vin blanc pour une raclette, c'est délicieux! Genre. Franchement,
2: mon gars, si tu m'invites à faire une raclette et qu'il y a des endives, je pars. Je fais, prends ton manteau, chéri on s'en va. <rire> je je fais aussi
3: des brocolis et des champignons. Et des carottes Alors... et des patates douces. Oh
2: oui. Mais non. Mais...
3: C'est délicieux!
2: Fait... Je suis un peu tradie de la raclette, sauf que ma daronne, elle fait des kefta qu'elle fait griller sur le haut du truc à raclette. Mmh. Et en vrai, keftas-raclette, ça marche pas mal. Mais raclette, endive, brocoli, non mais. Non,
4: non. il y a aussi temps, une non, pomme de terre, quoi. tu vois. Le but, c'est de manger mal quand même, c'était le concept.
2: Ah ouais! Puis du fromage fondu sur des endives, je me dis si c'était bon. On le ferait plus souvent.
3: Bah, les au jambon, c'est avec du fromage.
2: Ah oui, c'est gratiné. Non, c'est avec les du chi jambon.
3: Et des béchamels béchamel. Et de la béchamel et tu vois,
2: Est-ce que c'est bon Pas bah, du tout. C'est super bon. C'est pas vraiment bon. Pas... Désolé le Nord, je ah, sais. Pas. Non, mais là, tous les adorateurs des chicons, ils vont me tomber dessus pire que les bretons. Désolé mais... le Nord, il y a plein de trucs super euh, chez vous. Je ne trouve pas que les chicons gratins, c'est super. Mais c'est pas grave. C'est l'heure d'une de mes rubriques préférées de Laisse-moi kiffer qu'on a trois...
3: Wow. oublié un kif. mais enfin un commentaire mais je vais pas le lire en entier, je voudrais juste dire que une certaine personne qui s'appelle Charles a dit qu'elle m'écoutait en x 1,8 wow. et a qu trouvé que c'était totalement compréhensible. Le record est battu. Attends Donc, mais elle voilà. est
2: bionique. elle a cette personne un, c'est une mutante. Elle voilà. a un super pouvoir. Je pense non, mais que moi aussi, moi, ma théorie c'est que tout le monde a un super pouvoir nul. Genre un truc que tu sais mmh. qui sert à rien, C'est sais qui est qu y a un peu mais juste il y a que toi qui peux et je pense que elle son super pouvoir c'est qu'elle peut t'écouter en quasiment x 2. Elle entend hyper bien les gens qui parlent vite. Ça sert pas à grand-chose mais c'est pratique pour laisse-moi kiffer
3: voilà c'est ce pratique non, en tout cas elle dit cette personne, chute écoute les les en
2: fois deux, quoi ouais
3: ouais pourquoi ouais.
2: vous faites ça la vie elle est trop courte qu'est-ce qui se passe I don't know. du coup merci pour vos commentaires envoyez-les nous merci. sur Instagram soit à nos comptes respectifs qui sont dans la description soit sur hat laisse moi kiffer et on a une vie de bolos, c'est ma passion Les vies de bolos c'est des moments de loose qui vous arrivent dans votre vie Et que vous nous racontez Et on aime beaucoup partager votre loose avec empathie et sans moquerie Et aujourd'hui on a Mathilde qui nous raconte une vie de bolos Que je n'ai pas lue en avance Donc je vais la découvrir avec vous Mathilde nous dit Coucou LMK, je voulais partager une vie de bolos avec vous Je travaille dans une ferme où on fait entre autres des artichauts C'est trop bien les artichauts Au mois de juin c'est la pleine saison On les ramasse dans les champs puis on les conditionne en carton Il y a une technique pour les ranger en fonction de leur calibre C'est très précis on met en moyenne 34 artichauts par carton et ça prend 3 heures à 3 personnes. On est vendredi, on met les cartons sur des palettes, puis avec le chariot élévateur, je charge les palettes dans le camion. A chaque fois, c'est stressant. 10 cartons par étage, 8 cartons à hauteur, ça tangue, etc. Il faut savoir que les palettes ne sont pas attachées ni filmées, donc avec du, fil, euh, du film plastique à la ferme. Euh, mon patron me rappelle qu'il faut donc rouler doucement et ne pas faire de coups de frein au, au risque de faire tomber les cartons. Je le sais, je l'ai déjà fait. Je monte dans le camion pour aller livrer les articles à la coopérative. Je fais 6 mètres. Une chienne me surprend et se jette presque sous mes roues. Réflexe idiot, je freine. Bah, en même temps, normal. Mon cœur bondit. Je me rappelle qu'il ne faut surtout pas freiner et trop tard. Je vois les palettes de carton tanguer et se coucher dans le camion. Je ferme les yeux très fort en espérant qu'ils se relèvent. Bizarrement, ça ne fonctionne pas. J'ai donc fait 6 mètres dans la cour de la ferme. Les deux palettes sont renversées dans le camion, sur environ... Attention, vous avez fait les maths chez vous 5400 artichauts en bordel dans des cartons écrasés et on avait passé 9 heures de travail à les conditionner. Je descends du carton, le chien me fait la fête, tout sourire, il monte dans le camion, il voulait juste monter avec moi pour m'accompagner, <rire> vraiment les chiens ça m'a passé. Mon <rire> patron est arrivé, il a vu le bordel d'artichauts et il a dit ça arrive même au meilleur, allez recul on va ranger tout ça, heureusement j'ai le meilleur patron. J'ai donc laissé ma place pour aller livrer les artichauts car j'étais encore toute tremblante. Bonne journée Lebka. Merci Mathilde, quelle lose putain, 5400
4: artichauts. C'est genre une vie de molasse en fait. Voilà. Mathis.
2: Des fois j'ai envie de follow physiquement, tu vois. <rire> genre j'ai ce c'est oh, wow. la même émotion quand je follow quelqu'un mais en vrai. Du coup, c'est pas vraiment haineux. Alors moi j'ai le unfollow sympa. J'ai le unfollow ah, oui. facile. Je suis en mode ce n'est pas parce que ton contenu sur internet ne me plaît pas que tu n'es pas une bonne personne et qu'on s'entend pas. J'ai des gens que j'adore dans ma vie, je les follow pas parce qu'ils me font chier sur internet. Mais mais une sourdine Bah non. Pourquoi Sauf si c'est des gens qui vivent de leurs followers Tu vois genre si c'est une genre euh, Je sais pas euh, Mais tout le monde C'est euh... le 21 e siècle, tout le monde vit de ses followers si c'est des gens qui gagnent leur vie, je leur donne ok, je leur donne okay. mon follow Si c'est juste des gens qui veulent avoir 402 followers au lieu de 401, je leur dis Non, on est très amis Ton contenu ne m'intéresse pas, ce n'est pas grave, on ira boire des coups à la place Voilà je suis délicieuse comme personne N'hésitez pas. À me voilà Jules pas si tu nous écoutes <rire> <rire> Et après, il y a les gens comme Maya qui n'ont pas Instagram et qu'on ne peut pas stalker. Il me, me frustre personnellement, mais je pense que c'est bien de garder du mystère dans la vie. Donc Maya restera un mystère pour vous.
1: En fait, c'est pire que ça. J'ai un Insta, mais trop la flemme de... Moi, je suis genre une anti-star, tu vois. J'ai trop la flemme de, <rire> de soigner tu vois. mon image. <rire> je fais déjà beaucoup d'efforts dans la vraie vie, donc euh, je j'ai plus de force pour, euh, <rire> pour Insta. C'est un métier, le personal branding, et c'est fatiguant. Ouais, ouais, vraiment. Euh, de donc, le faire à
2: plein temps, c'est fatigant Ouais. Antoine, j'ai une
1: question Oui, j'ai une question, Mimi. Est-ce qu'il y a déjà un ami qui t'a demandé mais pourquoi tu me follow pas <rire>
2: Euh, non, alors non il me demande pas Et généralement enfin j'ai personne qui est venu me dire Hey tu m'as unfollow pourquoi tu m'as unfollow ouais. Mais c'est des fois genre t'es sur ton téléphone Enfin t'es avec ton pote et tout ouais. ton téléphone pour aller genre voir un, et il dit ah j'ai posté ça sur Instagram Et t'y vas et il a marqué euh, ouais. suivre tu vois Et tu là oh, <rire> Sorry Ou alors tu la personne t'envoie un DM et il y a marqué s'abonner en retour entre, <rire> ah, désolé. Mais non je ne follow pas tous les gens que j'aime dans la vie Car euh, parfois je les aime plus dans la vie que sur internet ouais. Mais c'est pas que c'est pas que c'est du mauvais contenu, c'est juste qu'il y a des trucs qui m'intéressent pas, soit parce que c'est trop énervé, soit parce que c'est trop, je sais pas, d'enfants, trop de chiens, trop de macramé. Euh.
1: T'as un truc rédhibitoire Genre le top 1 de trucs de... Bref, En vrai, les trucs pas.
2: militants, je follow pas, tu vois. Je vais vraiment... En fait, moi, j'ai une utilisation assez personnelle des réseaux. Et genre sur Instagram, je suis ouais. très très peu de comptes euh, militants, machin, parce que sur Instagram, j'ai envie de voir des chats et pas des féminicides. Euh, les féminicides, quand j'ai envie de me renseigner, j'y vais. Du mmh. coup, euh, si j'ai des potes qui se mettent à faire des diapos. Euh quand on va de 10 slides sur Instagram pour expliquer c'est quoi le privilège blanc je fais super c'est top je vais pas de follow mais c'est pas grave ouais. euh, je l'aime quand même et je parlerai avec joie du privilège blanc avec cette personne autour d'une bière ou d'un rosé frais à la plage sur une plage privée <rire> et pas sous les arbres <rire> maudits et qui le empoisonnent <rire> les gens
4: c'est horrible tu te droitises d'épisode en épisode ah non, mais je
2: sais, je sais. écoutez je pense que le fait de sortir de chez le coiffeur où j'ai dépensé beaucoup trop d'argent euh, mmh. ça me droitise tu vois je me sens de droite aujourd'hui demain je serai fauché et je n'aurai plus de brushing et du coup je serai de nouveau de gauche voilà, ouais. c'est un jeudi de droite peut-être dans
4: 10 épisodes vous entendrez Mimi faire au fond les homosexuels et vraiment ça alors, partira non, au coût alors
2: <rire> je ne suis pas dans la on peut plus rien dire famille. Euh, pas du tout et je vous encourage à adhérer au planning familial si vous avez un peu de oui. voilà. soutenez les plannings les plus proches de chez vous car ils font beaucoup de bien dans le monde et en France on va faire les kiffs et attention à' Crado deuxième changement dans cet épisode, vous êtes ready <rire> Vous en avez eu un aperçu pendant le tour de table des de la question de Proust et des commentaires. Nous avons changé d'ordre pour des questions de on est installé à des endroits différents dans la pièce de tournage pour vous donner les coulisses. Et euh, moi, j'aime bien euh, partir de ma gauche et faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, à ma gauche, aujourd'hui, c'est Anthony Vincent qui va livrer son premier kiff. C'est tout. Tout va bien se passer à part ça. Anthony, c'est quoi ton kiff
3: C'est un kiff qui est pas très drôle mais qui est vraiment magnifique, poignant, puissant et important et hyper... Euh éclairant, enfin informatif donc ça s'appelle Inside Kaboul c'est un podcast documentaire qui suit le quotidien brisé de deux jeunes afghanes euh, pendant un an donc euh, pour la faire courte, euh, résumé euh, grossièrement, euh, les talibans ont pris euh, Kaboul, donc la capitale d'Afghanistan euh, l'an dernier, en août 2021 et depuis c'est, euh, c'est, euh, bah, plein de droits humains sont menacés, en priorité euh, ceux des femmes évidemment et surtout celles qui sont jeunes. Euh, et du coup, il y a une journaliste de France Inter qui s'appelle Caroline Gillet qui a recueilli pendant un an les notes vocales de deux jeunes euh, femmes afghanes qui s'appellent Marwa, 23 ans, et Ra, 21 ans. Et donc, elle les envoyait au péril de leur vie parce qu'en fait, elles n'ont pas le droit de faire ça, de communiquer avec une journaliste occidentale euh, pour raconter la réalité de leur quotidien euh, à Kaboul. Donc, elles, elles, elles envoient des notes vocales en cachette pendant un an euh, à cette journaliste qu'elles ne connaissent pas, qu'elles n'ont jamais rencontré. Il euh, y a un fixeur qui les a mis en contact. Enfin, euh, un fixeur, c'est même euh, plus complexe que ça. Mais fixeur, c'est un terme qu'on emploie beaucoup dans le journalisme enfin euh, de jargon pour dire... Euh, Quelqu'un qui vous dont le travail est de vous mettre en contact avec euh, des gens locaux quand vous venez pas du pays ou de la région. Donc par exemple, si vous êtes un journaliste français qui va en Afghanistan, vous n'avez pas forcément des contacts sur place. Et le travail d'un fixeur, ça va être de vous mettre en contact avec les bonnes personnes euh, et de façon euh, la plus sûre possible, parce que parfois c'est compliqué. Et les gens sont réticents à vous parler, ils ne vous connaissent pas. Donc euh, c'est à ça que sert un fixeur ou une fixeuse. Et donc Caroline Gila a été mise en contact avec ces deux femmes afghanes pour qu'elles... Euh, lui envoie des notes vocales, ce qu'elles font pendant un an du coup de la prise de Kaboul par les talibans en août 2021 à août 2022 euh, enfin peut-être que ça s'est terminé quelques semaines avant ça mais, mais en tout cas ben non même pas parce qu'il y a un épisode bonus qui est vraiment très très récent mais en gros le podcast pour vous la faire euh, courte, pour vous, vous visualiser à quoi ça ressemble, donc c'est 8 épisodes de 30 minutes, 20 à 30 minutes chacun euh, et c'est hyper intéressant c'est en français c'est un podcast de France Inter euh, pour Radio France euh, c'est extrêmement euh, bien euh, réalisé, produit et, et c'est très très euh, éclairant encore une fois sur bah, ce que ça veut dire en fait parce que c'est quelque chose qui a un peu secoué le monde. D'ailleurs, enfin, euh, comparaison n'est pas raison, mais j'ai l'impression que ce qui s'est passé avec euh, l'Ukraine a rendu la réalité de la guerre pour, euh, en tout cas, les Français et les Françaises, beaucoup plus concrète. Mmh. Concrète parce que les gens se le figuraient peut-être plus facilement parce que c'était en Europe et que les gens se reconnaissaient peut-être davantage avec euh, les Ukrainiens et les Ukrainiennes. Alors que l'Afghanistan, qui s'est passé quelques temps auparavant et qui perdure, euh, eh bien, c'était, ça semblait être très loin pour euh, beaucoup de Français et Françaises, alors que. Euh, en réalité, c'est un drame humain qui doit tout autant nous concerner. Et je dis pas du tout ça pour faire la police ou, ou, ou une leçon de morale. C'est un principe humain. On parle même de la mort au kilomètre en journalisme pour dire que plus c'est proche de nous géographiquement, plus on a l'impression que ça nous concerne. Euh, et bien, justement, ce qui s'est passé en Afghanistan et qui se passe encore en Afghanistan est hyper important. Ça n'est pas terminé. Euh, c'est une forme de totalitarisme, Et, euh, et c'est hyper important de, de se renseigner à ce sujet-là. Et en fait, ça peut sembler très compliqué de suivre des informations sur... Euh, des médias généralistes et ça peut aussi paraître très froid et violent et, et incompréhensible parce qu'on se dit mais je suis pas expert ou experte en géopolitique du coup j'ai pas les armes pour comprendre ce qui se passe bah là c'est deux femmes qui envoient des notes vocales c'est traduit en... en fait ce qu'elles disent c'est en anglais mais c'est traduit mmh. très bien de manière très fluide par une par une journaliste euh, qui fait les voix de Marwa et, et Ra, et en fait c'est hyper intéressant et, et voilà en fait on se reconnaît beaucoup plus enfin c'est pas une question de se reconnaître mais c'est beaucoup plus facile d'appréhender ce qui se passe parce qu'elles sont vraiment elles disent bah là je suis dans ma cave cachée de mon père et et, euh, et mes frères et sœurs parce que j'ai pas le droit de communiquer avec vous quoi voilà ce que je fais il y en a une par exemple qui raconte qu'elle a caché sa guitare parce qu'elle a pas le droit de jouer de la musique à cause des talibans et euh, du coup elle a caché sa guitare dans, dans un endroit X et les cordes de la guitare dans un endroit Y pour surtout pas qu'on comprenne qu'elle pourrait encore en faire et elle dit, euh, comme ça, elle pourra prétexter que la guitare est cassée depuis belle lurette et que voilà, des choses comme ça. Il y en a une qui hésite à partir, euh, elle ne sait pas si elle va le faire ou pas parce qu'elle a peur d'abandonner sa famille derrière elle. Euh, elle raconte aussi les, les démarches pour obtenir une bourse ou bien partir en Europe euh, continentale et tout. Donc c'est hyper euh, concret, en fait. Et, et on les suit comme ça, c'est presque à le temps parce qu'on se dit, mon Dieu, mais est-ce qu'elles vont réussir à partir mmh. et C'est pas du tout une fiction, encore une fois, c'est vraiment un podcast documentaire. Euh, ces personnes-là existent vraiment et elles racontent euh, la vie d'autres personnes qui existent vraiment et, et c'est un drame qui est tout près de nous en fait et qui est presque à nos frontières si on voulait bien les ouvrir, si on voudrait bien les ouvrir mais 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 voilà enfin c'est c'est aussi hyper euh, éclairant sur euh, bah, la réalité de, de des réfugiés aussi euh, potentiellement parce qu'il y en a une justement qui devient réfugiée en Europe et, et l'autre, euh, bah, elle galère encore. Et du coup, euh, c'est euh, ce que raconte Caroline Gillet euh, dans ce podcast qui s'appelle « Inside Kaboul », qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute depuis août 2022, et avec, euh, à la réalisation, Anna Bui, et au montage, Serial Tello. Ceci est l'histoire d'une correspondance.
0: C'est vieux les correspondances, vieux comme les guerres. Ceci est l'histoire d'une correspondance de guerre et d'exil. Avec deux jeunes femmes, elles ont 20 ans, et elles enregistrent des notes vocales. En août 2021, les talibans prennent Kaboul. Il y a sur nos écrans les images de leur arrivée dans les rues de la capitale afghane. Il y a la terreur et l'aéroport rempli de ceux et celles qui tentent de fuir. Je me demande depuis Paris ce qui se passe dans les appartements, comment on vit ce bouleversement dans les salons, dans les familles et quand on est une femme. Une connaissance là-bas me donne les contacts de deux de ses copines anglophones, Ra et Marwa. Je leur propose de me raconter ce qu'elles voient, et ce qu'elles ressentent.
4: In the
0: couple. Elles acceptent tout de suite. Ce sera donc deux histoires qui vont se répondre. Et pour les relier, vous m'entendrez moi. Je m'appelle Caroline Gillet. Ah, c'est cool. En plus, il y a beaucoup de
2: femmes. Euh, J'ai l'impression que c'est un projet euh, très, très féminin. Il y a beaucoup de femmes à la prod et tout ce qui est toujours euh, cool pour quelque chose qui porte la voix des femmes aussi quoi
3: Ouais, ouais, ouais. c'est un podcast euh, très féminin et ça se ressent aussi dans, dans les enjeux. Enfin, ça s'appelle Inside Kaboul, mais c'est Inside Kaboul depuis les yeux et les voix de, des femmes. Et effectivement, en fait, elles ont des, des questions que se posent peut-être pas aussi les hommes en Afghanistan parce que bah, eux ont le droit à l'autonomie, malheureusement. enfin... Enfin, une autonomie qui est limitée par les talibans évidemment, mais en fait eux ils ont le droit de sortir sans forcément être accompagnés par un homme, sans forcément bah être oui. mariés, sans forcément avoir l'autorité l'autorisation des parents et tout. Elle est beaucoup moins, tu vois. Alors même qu'elles ont 20 ans révolus euh, et que les deux sont sont mariés en plus, donc euh, voilà, c'est c'est hyper intéressant et concret vraiment, on se dit ah ouais, en fait ça se passe comme ça parce que littéralement, tu les entends se cacher, tu les entends avoir peur, tu les entends galérer, tu les entends tenter de survivre en fait. Et euh, à un cataclysme politique euh, qui concerne euh, la Terre entière, en fait. Enfin, euh, voilà. Du coup, ça s'appelle Inside Kaboul. C'est sur toutes les plateformes d'écoute. Et, euh, et c'est beaucoup plus... Enfin, je le recommande chaudement. Euh, et vous n'allez pas sortir... Enfin, je pense, je suis pas... Euh, pas un podcast qui est euh, violent dans ce qui qu euh, est raconté Oui, c'est ce que j'allais te
2: demander. Est-ce qu'il y a des formes de trigger warning non. un peu de contenu Ou est-ce que tu en sors vraiment genre ultra déprimé, comme bah, la guerre, c'est être déprimant Enfin, tu vois, ça peut être OK, hein. Euh, mais par exemple, il y a un jeu, un jeu vidéo très connu euh, qui est un serious game sur la guerre, je sais pas dire de conneries, mais qui s'appelle Enterre-moi mon amour, je crois que c'est sur la Syrie. Et euh, bah, c'est déprimant quoi, c'est genre il n'y a pas de silver lining, c'est la guerre et c'est sur bah, des gens qui s'exilent et qui essayent de, de rejoindre euh, l'Europe, je crois. Et euh, bah, ça pour le coup, quand je le conseille, je dis par contre, attention, t'en sors, t'es pas bien quoi, mais c'est normal, c'est la guerre. Comment le tu sors de ce magnifique. podcast là
4: Enterre-moi mon amour, le titre est ouais, si bah beau vrai, pardon, le, titre,
2: mais... euh, le titre pose. C'est euh... horrible pose euh, la chose quoi, une histoire d'amour, d'espoir et d'exil euh, et oui c'est tout à fait, c'est le périple de Nour une migrante syri syrienne qui essaye d'atteindre l'Europe et en fait euh, pour vous faire un micro-kiff comme ça euh, en passant, euh, c'est un jeu qui se joue beaucoup euh, sur mobile et en gros c'est un jeu qui fait tu échanges, tu es Nour et qui échange avec son mari qui lui est resté en Syrie du coup il y a des fois où il n'y a pas de contact, c'est en temps réel genre des fois pendant 5 jours tu peux pas jouer au jeu parce qu'il n'y a pas de contact et donc tu es dans la peau de cette meuf qui ne sait pas si son mari il est vivant ou pas, voilà. c'est tout un truc mais comment tu sors de Inside Kaboul en termes de, de morale, on va dire
3: Alors, personnellement, ça ne m'a pas profondément déprimé ou attristé. Après, euh, je suis aussi journaliste, du coup, ça fait partie de mon métier ouais. que de m'informer. Et du coup, peut-être que j'ai un rapport à la réalité... Et... Notamment au fait de gare, mais sur suis journaliste ben, mode, tu vois, donc mon, mon quotidien, c'est pas forcément de traité de Oui, mais on parle aussi de beaucoup
2: de problématiques sociétales, de, 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 bah, de problématiques touchées aux femmes, enfin qui touchent aux femmes, à des populations minorisées, c'est pas que fun et chiffon ta vie de journaliste, tu vois, et puis même dans tes intérêts personnels, il <rire> y a quand même des sujets importants et graves sur lesquels tu t'informes, et effectivement, je pense que. On a c'est juste peut-être un peu plus facile de se blinder et de prendre de la et de mettre une distance tu vois de bon je m'informe parce que c'est important et que c'est mon métier et que je veux savoir ce qui se passe dans le monde mais émotionnellement peut-être que on a plus l'habitude de ok de pas laisser ça nous pourrir trop la journée on va dire
3: ouais alors euh, donc effectivement t'as y a un léger biais par rapport au fait que je sois journaliste et que je, je sois habitué à m'informer notamment de, de réalités un peu dures mais euh, c'est un podcast que j'ai recommandé à beaucoup d'amis autour de moi et euh, ni moi ni mes amis ne sont sortis profondément déprimés par ce qui se passait, par ce qui se racontait dans ce podcast parce que justement Marwa et Ra, elles ont aussi beaucoup de recul sur leur situation elles sont pas euh, complètement irréalistes ou dans le déni de ce qui se passe elles ont au contraire beaucoup de lucidité et il y en a une justement qui dit ah bah ça, ça pour le coup c'est l'un des trucs les plus durs et encore c'est même pas de la violence euh, euh, physique ou, ou... En tout cas, il euh, y en a une qui dit justement, en fait, ton podcast, je sais pas comment tu vas le terminer parce qu'il y en a une qui arrive à partir en Europe, mais pas moi. Et du coup, il euh, y aura pas de happy ending, quoi. Et elle le dit texto. Et ça, c'est le truc le plus violent du podcast, en fait. Ouais. C'est, elle est lucide sur le fait que, en fait, il y aura pas de happy ending euh, magique comme ça parce mmh. que c'est pas une fiction. On sait pas ce qui va se passer. On... C'est en cours, en fait. C'est un drame qui est en cours, qui n'est pas du tout terminé. Et, et en cela, leur recul critique protège un petit peu du... de, d'une, d'une tristesse comme ça mmh. euh, trop trop violente et donc non on sort pas euh, profondément déprimé ou traumatisé par ce qui est raconté parce qu'il y a encore une fois euh, c'est une, une violence qui est latente c'est une violence qui est politique c'est une violence qui est pas euh, physique euh, au quotidien enfin la violence physique existe mais c'est pas ce qu'elle raconte au quotidien quoi okay. dans le podcast donc voilà euh, je pense qu'il n'y a pas de je n'émettrais pas de trigger warning pour dire euh, attention euh, il est question de violence physique ou de violence sexuelle ou, c'est, c'est pas ça, en fait, c'est, je dirais, attention, il est question parfois de deuil, parfois de, de mort, mais, mais c'est bah, rare. C'est un podcast imminent. sur le
2: patriarcat et la guerre, donc a priori, ouais, ça, c'est ouais. d'en parler, quoi.
3: C'est, attention, trigger warning, exil, quoi. Et, guerre, euh, en Afghanistan, mais, mais c'est à la fois très, très concret dans le quotidien de ces personnes-là. À la fois pas du tout, c'est comme c'est dans le micro et pas dans le macro, bah c'est peut-être aussi plus facile à, je sais pas, à appréhender quoi, sans... mais ouais je dirais pas qu'il y a un trigger warning particulier, je pense okay. que ça, ça, ça pourrait être mis dans toutes les oreilles sauf peut-être les gens qui ont moins de 15 ans quoi, okay. mais juste parce bon, qu'ils ouais, pourraient pas comprendre les enjeux géopolitiques mais pas du tout parce que c'est trop violent, okay. voilà. Mais c'est un truc qui me
4: fascine, moi, avec le travail de Caroline Gillet en général. En fait, j'ai travaillé avec elle à, à Inter quand elle était à Full Continental. Et Full Continental, justement, son émission, je trouvais qu'elle avait déjà un angle assez... Euh, comment dire Disons que dans son incarnation, elle contrebalance parfois la violence de ce dont on parle, et dans Full Continental, pour vous briefer vite fait l'émission, c'était une émission qui s'intéressait à la jeunesse européenne, et en gros on prenait une émission, une thématique, mais c'était souvent une thématique slash un pays, et du coup il y avait un travail de production monstre parce qu'il fallait trouver plein de jeunes sur place, etc., et on essayait de trouver des gens, est-ce que tu connais pas d'autres gens qui connaissent des machins et tout mais du coup tu te retrouves à parler euh, par exemple du conflit entre euh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan et du coup bah, tu dois interroger des gens euh, qui ont ton âge euh, pour voir si ça pourrait coller en termes de profil et ils te parlent de la guerre et pareil avec une certaine lucidité et du coup elle je, je la voyais travailler dans ses voix off euh, comment euh, bah, ouais, trouver un espèce de juste milieu entre l'empathie mais pas tomber dans le misérabilisme et tout et du coup j'ai vraiment hâte d'écouter Inside Kaboul pour ça parce que je, je trouve qu'elle fait vraiment un, un super boulot et qu'elle a une une façon d'incarner à la fois vocalement et même dans la façon dont, dont elle écrit les choses qui est, qui est toujours très juste et dont je suis d'ailleurs enfin, vraiment très très admiratif quand j'ai vu que tu en avais parlé j'avais trop hâte de, de lire ton article parce que du coup il y a l'article d'Anthony que vous pouvez retrouver dans les notes du podcast mais du coup je suis content que tu en parles ici comme ça j'ai encore plus envie d'aller écouter
2: grave Faire la pub des podcasts dans des podcasts c'est toujours une bonne idée comme <rire> ça on est sûr que les gens qui écoutent eh ben, ils écoutent des podcasts. Merci Anthony ça a l'air très intéressant
1: Maya c'est quoi le premier kiff du réseau ta vie <rire> bah écoutez, on va rester sur des grosses larmes, sur Allez, des la gros C'est hein, l'épisode <rire> est fun, mais de joie et d'émerveillement, ah, parce que le ciné... twist ah, ouais. nous a eu. Comme quoi <rire> Non mais justement débat. Vous me direz vous comment vous réagissez quand vous êtes euh, trop heureux, trop émerveillé. Euh, moi en l'occurrence c'est euh, par le le ciné. Hein. Voilà, spoiler, c'est évidemment le ciné. Euh, hier, il y a le meilleur film de l'année qui est sorti au cinéma. Allez, discrètement, la Go, elle elle ça là. C'est bon, le meilleur film voilà. de l'année, il est au cinéma. En vous allez, c'est Maya qui l'a dit. Et encore, hein, j'aurais aimé dire du monde, mais bon, voilà, on va.
2: Ta rigueur journalistique voilà. t'oblige à vous faire preuve d'un peu de retenue. Je comprends, <rire> voilà. c'est
1: juste le meilleur film de l'année. Et comme, comme ça, la semaine prochaine, quand il y aura un autre bête de film, je dirais Ok, lui, c'est du monde. <rire> Donc voilà, meilleur film de 2022. C'est Leila et ses frères. C'est un film iranien de, du réalisateur Saïd Roustahi, une petite personne de 33 ans, genre vraiment archi jeune. Hyper impressionnant quand tu vois la densité et la virtuosité de son film. Donc Layla et ses frères, euh, c'est une grande fresque familiale qui dure 2h40. Mais ne vous laissez pas dissuader par la durée du film parce Franchement que... on se tape des Marvel de 2h40 On peut aller voir Layla et ses frères tu vois. Ah, ils sont culottés non, mais ça, ça fait franchement... tellement longtemps que j'ai abandonné Marvel oh là ça là. Dure
2: 2h40. Mais tous les films, la même fucking Tarantino Je me suis tapée 2h35 de One Upon <rire> a Time in Hollywood Je dis là ouais. mais arrête, fais des cuts Bref, <rire> faites des films de 2h en vrai c'est bien aussi
1: de ouf, de ouf Mais là on est heureux que ça dure 2h40 Et vraiment on aurait pu rester encore plus longtemps Et du coup c'est une famille composée d'un tas de frères Ils sont peut-être 4 garçons Et il y a Layla parmi eux et ils sont complètement ruinés. C'est impressionnant. Visuellement, tu les vois qui sont à 5 grands dadés de 30-40 ans qui dorment dans une, une seule chambre. Tu vois, ils sont en mode « Salut les gars !» Et tu sais, genre, il y en a un qui pose sa tête <rire> sur les fesses de l'autre et l'autre qui a les pieds sur son visage. Et c'est ok, tu vois. C'est assez impressionnant. Et, euh, et Leila, très intelligente, très déterminée, elle va leur proposer des moyens de s'en sortir. But, she's a girl. Mm -hmm. So, problème. <rire> et et c'est divinement bien écrit, bien filmé, c'est archi surprenant, il y a des rebondissements tout le temps et, euh, et c'est notamment une confrontation de différents points de vue et chaque point de vue te retourne le cerveau. Les dialogues sont hyper bien écrits et à chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche t'es en mode ouais je suis trop d'accord avec toi c'est toi qui as raison, <rire> trois secondes après quelqu'un rétorque et t'es en mode en vrai c'est toi qui as raison et <rire> ça et même pour les frères tu vois. Tu connais, on arrive, on est en mode, moi, je suis du côté de la fille, ça bouge pas. Bien sûr, c'est elle qui a raison. Et donc, <rire> eh ben, c'est plus compliqué que ça. Euh, évidemment, ça reste un film radicalement féministe. Et euh, pourquoi j'en parle Au-delà du fait que c'est le meilleur le film fou. du monde, c'est que... De l'année, on a dit, attention. attention. <rire> okay, c'est bon, on a upgradé la note, c'est le meilleur film du monde. Je me suis à quel Mes point il était d'or en en parlant du <rire> 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 <téro -social. rire> et Et. Euh... Et pendant le film, j'ai beaucoup rigolé. J'ai été très captivée. Euh, et quand il s'est terminé, j'ai chalé ma race pendant trois heures. Ce qui m'amène à vous poser la question. Comment est-ce que vous, vous réagissez quand vous voyez un film magnifique C'est pas forcément qu'il est très triste, tu vois. Mais c'est que ça t'a demandé tellement d'investissement émotionnel. Ça, même ton corps, tu vois, il était investi dans le... Dans le truc, que moi ça se, ça se manifeste par. Euh, genre, il y en a qui mettent 5 étoiles sur Hallociné, moi je pleure. <rire> voilà.
2: Moi j'écoute des podcasts de 4 heures dessus et je vais lire sur Reddit euh, tout ce que okay. les gens racontent dessus pour. Euh, je fais ça parce que ça m'aide à comprendre pourquoi ça marche, tu vois. La, fin, en gros, la, le rôle de la critique d'art pour moi, c'est de me dire. Pas de me dire voilà l'émotion que tu devrais ressentir, mais de me dire les émotions que tu as ressenties, voilà comment ils les ont créées, tu vois. Il y a des références à ci, là il y a un écho à ça, là en fait il y a tel procédé ouais. qui fait que machin. Et comme c'est des gens plus intelligents que moi dans c'est le travail, je suis là. Ah mais ouais, de ouf, bien sûr. C'est pour ça que j'ai ressenti tous ces trucs. Incroyable. Je suis ou pas tellement
1: d'accord avec toi.
2: Donc Vraiment. je fais ça, je rationalise. Enfin euh, non, en sortant du ciné, je me fume une immense clope et je suis là. oh waouh, et après genre... Je regarde par terre pendant 48 minutes le temps de me
1: remettre Et après okay, je vais les podcasts Et on est d'accord qu'il y a aussi un moment pas. où tu dois couper Pour, euh, pour digérer tout ce qui s'est passé Tu vas pas direct aller te, te gaver d'infos euh... Non non j'ai une, une
2: coupure Et pareil ouais. euh, je suis pas de la team débriefer le film Direct quand les lumières s'allument ouais. Je suis là et eh oh et eh oh Laisse moi ouais. sortir un peu du film avant ouais. de dire C'était bien moi j'ai bien aimé ci et ça et tout À la limite bon si <rire> c'est un Marvel c'est pas grave Tu vois, y a... Mais les films où il y a un peu d'enjeux bah, Même Nop dont j'ai parlé euh, dans le dernier épisode De laisse moi kiffer euh, le générique a commencé mon mec s'est tourné vers moi genre alors ça plu. Je oh,
0: mais t'a plu ta, ta gueule ta gueule fermer ta gueule
2: gentiment de... TG ah dans 10 minutes et, et 10 minutes après on est parti en ouais. débat en analyse en mais qu'est-ce que ça veut dire ce plan et tout mais il ouais. y a la petite, le petit sas de décompression de hey, oh.
0: les de émotions vraiment. quand
2: même, surtout au cinéma quand tu regardes un film chez toi je trouve que a... enfin, ça le fait moins quand t'as pas le grand écran et tout. totalement
1: ouais de ouf
4: bah ben moi je suis comme toi je, je chiale saras c'est un, un enfer enfin bon après enfin, je... <rire> je suis
2: insoutenable je déteste ça bon, voilà.
4: bah, non mais ce qui est compliqué c'est que tu sais euh, pleurer pendant le film c'est ok personne te voit hein? donc essaies de renifler pas trop fort donc essaies de m'enlever quelque part dans ton t-shirt sans que ça se voit quoi mais à un moment où les lumières se rallument et genre gênant. tout le monde voit que ton visage à peu près enfin c'est une espèce ouais. de continuité jusqu'à jusqu'à tes genoux quoi tellement t'es pas bien tu vois et... je coule je dégouline et le pire c'est quoi ouais, je continue enfin souvent du coup je suis par sortir je suis le dernier à sortir comme un con et vraiment les gens non, on ferme. Et, euh... <rire> et je me rentre Et je me retourne d'un air dramatique en regardant la salle comme ça, en faisant des petits hochements de tête un peu... Tu uh, sais, limite, je tapote les sièges en... C'était... Donc euh, voilà, On je suis une nouvelle personne ici, pendant 10 minutes euh, à la sortie du film. Euh, et puis après, souvent, je rentre soit à pied, soit en vélo. C'est toujours oui, un moment où j'ai besoin d'un truc un peu silencieux et je suis un peu ah ouais, comme ça en mode deep.
2: le métro ou le bus euh, après un film qui t'émeut, c'est là... Non, trop de gens trop, qui font tous leur vie et tout, ouais. ils sont pas dans le bon mood. Ils mais C'est
4: pour, pour ça que c'est trop bien d'aller au ciné tout seul aussi, c'est que tu peux vivre ça pleinement. Et j'ai un peu pareil avec le théâtre, c'est quand tu ressors et vraiment, tu, tu laisses le temps de process, tout ce que t'as vécu émotionnellement et du coup, genre... Euh, Bon, je sèche mes larmes, j'essaie de me dire putain, pourquoi je prends pas le mouchoir quand je vais au cinéma? Je suis vraiment con! Mais, euh, et puis après, bon, bah c'est ok, on en parle, voilà, c'est très chouette. Et moi aussi, je suis trop content d'aller chercher des trucs après, mais ça, moi ça met plus de temps. Je pense que 10 minutes après, je suis vraiment toujours pas la même personne.
1: <rire>
2: je suis changée à jamais. C'est vraiment le que... regard
4: à gare, euh... Donc voilà.
1: Mathis, on est la même personne. On est la même Et personne. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on n'aille pas aussi né ensemble. Du
4: coup. Absolument. Je
1: <rire> <Voilà. rire> sais pas si ça s'annule ou si ça, vous allez vous engrainer mutuellement. Ouais. Tu vois, vous allez pleurer trois
2: fois plus longtemps que bah, vous allez être là. Mais, ouais, mais quand je te regarde pleurer, ça me retourne est... <rire> Non, c'est toi qui sors en dernier. <rire>
3: non, c'est toi. Ouais. Mais euh, justement, c'est le moment du générique. Même quand le film est extraordinaire sans être triste pour autant. Euh, j'ai tendance à beaucoup pleurer parce que j'ai beaucoup 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 d'empathie et en fait je me sens expulsé d'une réalité dans laquelle j'étais beaucoup trop investi du coup je le vis comme une violence énorme le générique genre et du coup généralement je pleure à ce moment là mais quand le film était triste bah, je pleure pendant tout le film et je pleure encore plus au moment de, du, du, du générique et souvent euh, bah, je vais rarement au cinéma salle donc je suis souvent accompagné et euh, même quand je suis pas accompagné en fait, je me retrouve forcément à pleurer avec l'autre personne qui a... enfin à parler avec l'autre personne qui a pleuré énormément ou juste on se regarde et on pleure et on, limite on se fait on des se câlins, tu vois et on se sait et à chaque fois ça me fait ça genre un gros moment de connexion avec une autre personne qui a pleuré et, et on s'échange des mouchoirs parce que j'en ai toujours quand je vais au cinéma parce que justement je pleure trop et, euh, et ça me fait très plaisir enfin je le vis pas mal je suis content de pleurer aussi et encore plus au théâtre effectivement parce que j'ai encore plus d'empathie au théâtre parce qu'il n'y a pas d'écran et, et le pire, c'est que justement, c'est ça qui est magique avec le théâtre aussi, c'est que des gens t'ont servi une histoire complètement folle sur scène. Toi, tu chiales, ta race Et quand t'arrives enfin à réunir le courage pour sortir de la salle, tu peux les croiser, qui eux, se ils sont changés. Que tu chiales ta race. Et ils voient que tu chiales, ta race, Et ils voient que tu sors de de la pièce, tu vois. Donc ils te regardent ils sont là. Ah, ça m'a plu. Et toi, t'es là, genre,
0: oui, merci. <rire> Et en sou... vrai ça
3: doit être
2: trop gratifiant, tu vois, tu... clairement, tu peux pas douter que ouais, on a créé des émotions Bah ouais, ça.
3: et souvent je suis tellement effondré que je peux rien faire d'autre que d'aller au café en face et souvent c'est là où ils vont eux aussi et du coup autres, on se retrouve à parler euh, et oh, c'est trop bien. Et puis je les écoute et puis ils disent des choses articulées et moi je peux rien dire sur le coup. Ou alors je fais exprès effectivement de rentrer à pied parce que j'ai besoin de réalité et de me réancrer dans la planète Terre cette dimension-là, oui. tu vois. Ouais. Et souvent bah mais pour le coup, je débriefe. Je débriefe beaucoup. Euh, et je dis, ouais, c'était trop bien et tout, en pleurant, tu vois. Et je dis, et puis ça, et puis ça, et j'analyse tout, et peut-être que c'est trop, mais je peux pas m'en empêcher. J'ai besoin d'échanger sur ce que je viens de vivre et tout, euh, et ça me fait le plaisir, quoi. Mais c'est ça aussi. Je
1: pense. Pourquoi tu crois que je fais ce métier C'est parce que moi aussi j'ai besoin de. Je suis ici juste pour débriefer, hein. C'est juste parce que sinon trop plein de trop à enfin, dire. je trouve
2: que c'est dur ton métier, et j'en avais parlé avec Alindy avant. Moi, ça m'était arrivé parfois chez Matt d'aller en projet presse, soit parce que le film me de ouf, soit parce que pour dépanner, tu vois. Et. Je trouve c'est trop dur d'avoir personne à qui en parler parce que personne l'a vu, tu vois. T'es solo, tu vas solo. Euh, généralement, on n'y va pas à plusieurs collègues. Et tu sors de la salle et moi je parle. Enfin, tu vois, les gens les ciné, je les connais pas. Je suis pas très sociable, donc j'étais pas en mode ah ouais, je vais aller networker. Donc vraiment, je sortais de la salle et j'étais là. Mais le reste du monde, il va le voir dans deux mois. Ce film, je peux pas rester deux mois comme ça. Qu'est-ce que je vais faire s'il n'y a pas d'analyse et de podcast et de trucs à lire sur Reddit Donc mmh. j'essayais de limiter au maximum les projets au presse des films que je voulais vraiment voir parce que j'étais là ah ouais mais ça sert à quoi de le voir si je suis tout seul quoi J'ai besoin d'en de, parler avec d'autres gens. Donc euh... Je respecte beaucoup ton travail. C'est bah, trop
4: intéressant comme comme point de vue parce que les gens souvent quand ils sont fans d'un truc justement c'est on veut le voir le plus vite possible et si on veut essayer de choper un leak avant machin et tout. Fin... Bah
2: moi là, le seul attrait c'était je suis sûre de pas me faire spoiler tu vois. Ouais bien sûr. Et comme j'avoue que j'ai souvent la flemme d'aller au ciné donc j'y vais jamais Day One. En plus mm. quand c'est des gros films c'est blindé et tout. Ouais. Donc ouais tu vois genre je sais pas le Joker avec Joaquin Phoenix j'ai été le voir en Projo presse. Il me tentait je l'ai vu mais ça m'a fait chier après d'aller au bar et d'être avec des potes qui l'ont pas vu d'être là. Ouais. Enfin, je peux et en plus tout le monde voulait le voir donc je pouvais même pas en parler c'était genre tais-toi on va le voir au ciné j'étais un accord euh, mais ouais j'ai une giga dire, matière à discussion ça. hein oui, en plus la un discussion d'après elle est qui aussi longue que le débattre, film. quoi. Ouais. Mais j'y suis allé en projet presse parce que je me suis dit ça tout le monde va en parler sur internet et j'ai pas envie de me faire spoiler et j'ai mmh. pas envie d'y aller day one parce que ça va être ultra blindé, tu vois le jour de la sortie par en plus tous les fans de comics là, qui sont pas toujours euh, très agréables euh, même si on a plein des biens. Oh, je suis salée dans oh, cet épisode donc c'est parce que je suis euh, de droite aujourd'hui. <rire> aujourd désolé euh, le, le nord, désolé la gauche, gauche,
4: désolé les fans de comics. Désolé
2: tout le monde sauf les bretons, je vous embrasse, je vous adore. Comme vous le savez. Euh, du coup, oui, voilà, j'y vais juste pour éviter les. pour être sûr de pas me faire spoiler, mais sinon, je préfère y aller avec des gens. Je passe un big up d'ailleurs à une petite troupe de copains euh, et de copines qui travaillent ici, euh, Jules euh, Mogo et Manu et Nino, avec qui on essaye de se faire dessiner ensemble maintenant. Et euh, notamment, on a été voir Nop ensemble. Ça fait deux fois qu'on va au ciné, tous ensemble. C'est censé être un rendez-vous quasiment hebdomadaire. Bon, on n'y est pas encore, parce que ça fait deux fois en trois mois. Mais c'est le mois d'août, alors euh, bah, les gens y reviennent, donc peut-être on va retourner au ciné voir. Laila et ses frères. On a vu la bande annonce et j'étais là. Ah ouais, ça a l'air bien. Donc tu le vois bien. Génial. Mathis, mm -hmm. merci pour ce premier kiff. Ça donne très envie. Bah oui, merci tu en beaucoup. T'en es sorti comme une chef. C'était très ah, bien. Dirais presque que c'est ton métier de parler de films pour que les gens aient envie ah, de les voir. Presque. <rire> je que je tiens un truc. Ouais. <rire> Mathis, c'est quoi ton kiff Tu me l'as teasé et ça m'a intrigué. Ça m'a ça m'a ça m'a agacé d'attendre.
4: <rire> Waouh. <rire> Pourquoi c'est agressif comme réaction Mais qui... parce
2: que j'étais teasée. Agacé. là où J'ai hâte de savoir.
4: Non. Euh, je, je est-ce que je choisis de rendre Deep ce kiff ou est-ce que vraiment c'est juste euh... alors je vais le poser de manière très 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 simple et après je vais le rendre Deep Wow. Okay. Euh, le truc très simple, c'est juste que mes matinées sont off euh, toute la semaine. Et euh, c'est le cas aussi de la semaine prochaine. Voilà, donc ça, c'est la version très Trop simple. Bien. La version vraiment concrète, c'est genre, je suis pas du tout du matin. Avant 11h, ça n'existe pas. Tout ça, non, vraiment ça pas. Ça n'a pas d'intérêt. J'ai pas envie, je, non. <rire> c'est non. Voilà, et, et normalement, je suis plutôt du soir et je peux traîner assez tard. Mais je suis une vieille personne en ce moment, donc on fait ce qu'on peut. Euh, toujours est-il que du coup, ça, c'est la version, euh, on va dire, un peu... Euh, un peu légère et un peu, voilà, concrète du truc. Sauf que ce dont je me rends compte par rapport à ça, bon, je le savais déjà, j'ai plus envie de mettre le travail comme une valeur vraiment centrale dans ma vie. On en avait parlé au moment où le kiff de Mimi, c'était le chômage. C'est vrai que c'est un truc qui est intéressant à expérimenter, euh, de réduire sa cadence et réduire son temps de travail. Bon, par ailleurs, je suis débordé du coup quand je, quand je viens, mais ça, c'est un autre problème. Mais euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est que, genre, dans ma vie... D'abord, comme beaucoup de gens, je me suis projeté un peu dans des idéaux de famille, etc. Parce que j'ai vraiment une, une, des, des parents qui sont dans, dans un idéal très euh, stéréotypal, on va dire, de, de famille heureuse, parfaite. De où... nucléaire. Ouais, c'est ça. On, on se projette dans un modèle de quand est-ce que tu achètes la voiture, quand est-ce que tu achètes la maison, quand est-ce que mariage, enfant, blablabla. Bla, bla. Comme beaucoup de gens, je pense. Et puis après, euh, voilà, le fait d'être queer, le fait d'évoluer aussi dans des milieux, euh, peut-être citadins aussi, le fait d'être assez indépendant, le fait de se lasser vite, le fait d'être sagittaire, peut-être, je ne sais pas, qui sait. Euh, bah, ça, ça ça m'a fait me dire, ah peut-être que non en fait il faut un truc qui est plus de rebondissement et ça ce sera ton job et pendant des années je me suis dit ton job ça va être toute ta vie, ça va être incroyable etc et tu seras journaliste et c'était un truc inatteignable c'était fou et tout et maintenant que bah, je, je fais ce métier-là dans, dans une alternance, alors je fais une partie de ce métier-là et je pense qu'il y a plein de choses à explorer et ça va être très chouette, mais juste je me rends compte que j'ai pas non plus envie que ce soit toute ma vie et j'ai pas non plus envie que ce soit euh, ce qui me motive à commencer une semaine, enfin même si je suis très content d'aller au travail par ailleurs, et du coup le fait d'avoir des petits temps off le matin, ça veut pas dire que je les occupe avec 36 000 activités, et que par ailleurs j'adore aller cueillir des champignons parce que d'ailleurs c'est pas la saison, mais euh, ça, ça me fait dire que bah, c'est chouette tout simplement que ça représente un peu moins de pourcentage de ma vie. Euh, donc voilà mon kiff, c'est de ne pas travailler. Voilà mademoiselle. Super. Vous je allez suis méga et J'apprends ce message. <rire> Non, je ne et...
2: suis plus ta chef en plus maintenant, donc ça va, je peux voilà. dire. Ne pas ne pas travailler. J'aurais
4: jamais osé dire ça avant, évidemment, de... devant Bien toi. Bien sûr, comme j'étais un tyran. Bah, J'aurais été droite. viré sur le champ. Donc, <rire> <rire> donc euh, voilà, et je me suis rendu compte typiquement que je pouvais aller nager une demi-heure avant l'heure à laquelle je le faisais d'habitude, parce que bah, j'attendais ma pause-déj, évidemment, pour le faire, et maintenant, bah, j'ai j'ai besoin d'attendre donc je peux aller nager un peu plus tôt et du coup je, je nage un tout petit peu plus longtemps et je suis un, un peu content il y a euh, moins de monde non et en, on c'est à peu près débarque, kif, parce que c'est beaucoup de, de gens qui soit sont âgés soit je sais pas ils sont je comprends faudrait que je demande aux gens pourquoi vous êtes là <rire>
2: peut-être qu'ils vont me dire bah frère il fait 33 degrés donc euh, on est là c'est pas
4: faux c'est un peu <rire> ça problème. reste la canicule c'est vrai mais toujours est-il que du coup je suis content d'occuper les choses euh, différemment et aussi je suis content aussi de m'acquitter un peu de cette pression de de, je fais partie des gens qui ont pas mal de problèmes de sommeil Qui ont pas mal de problèmes d'insomnie Et je suis très très content de me dire Bah il est 2h30 tu dors pas mais en fait on s'en fout
2: Ah ouais ça c'est bien ouais. De pas avoir la culpabilité heure. en plus de Ah mais en plus je me lève donc bah chaque ouais. minute où je ne dors pas Je vais la regretter demain mais ça t'aide pas à dormir De penser ça parce mais que non. du coup tu culpabilises et Une minute de moins
4: Mais quand t'as besoin de, de pas mal de sommeil Comme, comme moi qui est vraiment euh qui a vraiment besoin de sommeil comme un enfant de 8 ans et demi c'est un vrai inconfort que de calculer ses heures et de dire oh non je n'ai que 5 heures il y a des gens qui disent mais 5 heures c'est trop bien moi il me faut 14 heures pour être ok, vaguement donc là forcément je trouve qu'il y a plein de stress en moins et ça me permet d'être assez serein et puis ça me permet accessoirement et c'était le but de ces congés les matins, de travailler mon mémoire le soir tranquillement. Je me
2: doute que c'est pas juste des congés piscines, même si les congés piscines sont valides dans C'est vrai. vous pouvez prendre des congés piscine c'est pas grave
4: et dans le même ordre d'idée, du coup, euh, vous saurez euh, que je serai off euh, tout le mois d'octobre et euh, parce qu'en fait, du coup, on arrive à la fin de mon alternance fin septembre et j'ai décidé de pas commencer mon CDI dans la foulée parce que j'ai toujours globalement Bravo tout enchaîné dans CDI, ma vie. Mathis Merci Congrats,
2: beaucoup. Mathis, pour ton contrat à durée indéterminée chez Mademoiselle.com
4: J'adore comment indéterminé quand on le dit, ça paraît un peu sombre, tu sais. Enfin, genre, t'es ouais. content d'avoir un CDI, mais C'est indéterminé. <rire>
2: indéterminé. Mathis rejoint, mais on le fêtera ça quand tu arriveras du coup oui. officiellement en novembre. Mais sachez que Mathis rejoint l'équipe de Mademoiselle à plein temps.
4: Absolument. Et euh, du coup, voilà, j'ai pris un, un bon mois de vraie pause entre temps parce que bah, tout simplement, je, je n'ai jamais fait ça. Enfin, j'ai pris des oui, non, vacances dans ma vie, mais, mais voilà, ça va être euh, une expérience.
2: Hâte que tu nous en parles, laisse-moi kiffer. C'est prévu. N'hésitez pas à devenir chômeuse afin de ne plus avoir à <rire> le matin, ça fonctionne aussi très bien. Euh, mais non, mais je trouve que c'est bien de pouvoir. Je trouve quand même ça dommage euh, que le monde du travail euh, soit aussi peu souple euh, parce que ce serait bien mais après je comprends bien les problématiques que ça commence à créer si la moitié des gens travaillent la nuit parce qu'ils sont plutôt du soir et tout c'est très compliqué euh, mais je trouve ça bien de pouvoir avancer à son propre rythme et se calquer un peu plus sur son rythme naturel tu vois c'est dur d'être du matin quand t'es pas du matin en vrai euh, alors que Kalindi euh, elle est très du matin et genre la gosse elle pouvait bosser de 6h à midi toute sa vie elle le ferait moi c'est plutôt l'inverse de midi à 16h c'est bien et pour l'instant c'est plutôt de 15h12 à 16h37 voilà et après j'en ai marre euh, mais c'est cool de pouvoir bosser quand je me dis ah là j'ai envie de bosser et de pas me forcer à il faut que je sois productive à un temps T euh, parce que bah par exemple je ne suis pas très du matin.
4: C'est du semi quitting. Je voilà. travaille encore un peu.
2: Oui bah oui, j'ai quand même un travail mais comme c'est moi qui, est mon, qui suis mon propre patron, euh, je fais aussi mes propres horaires. Astuce. Alors, quel est mon kiff à votre avis en cette semaine bénie du 22 août 2022 Qu'est-ce qui a pu arriver cette semaine qui m'aurait rendu heureuse dans la vie et dont je vais vous rebattre les oreilles pendant dix putains de semaines et pendant des années, j'espère, car ça va bien sûr être un succès critique mais aussi public qui va être largement renouvelé House of the Dragon, la nouvelle série inspirée de Game of Thrones est sortie Guys and girls, c'est incroyable Alors. House of the Dragon est le préquel de Game of Thrones, évidemment une de mes séries préférées, un de mes univers préférés au monde, qui est sorti euh, sur OCS ce 22 août, ce sera tous les lundis, pendant 10 lundis, donc ça nous amène jusqu'à fin octobre, et ça se passe 200 ans avant, 172 ans pour être précise, euh, enfin 200 ans avant les événements de Game of Thrones, et c'est focalisé sur la famille Targaryen. Les Targaryens, c'est les blonds qui ont des dragons, et c'est les seuls qui arrivent à gérer les dragons, donc ils sont quand même... Euh, ils, ils ont un petit avantage en termes de quand il faut faire la guerre parce qu'ils ont des dragons. Euh, et en fait, avant que Daenerys finisse exiler Miskin avec son frère chez eh bien, les Targaryens étaient une famille extrêmement puissante puisque c'était la famille qui régnait sur Westeros et c'est même la famille qui a uni Westeros. Donc on parle, parfois, euh, souvenez-vous, dans Game of Thrones, il parlait des Seven Kingdoms, des Sept Royaumes, puisque Westeros est formé de sept royaumes euh, qui, sont, qui étaient à la base indépendants, jusqu'à ce que les Targaryens qui viennent d'un pays qui s'appelle Valyria ils se disent « Tiens, on a eu un rêve comme quoi il va y avoir une catastrophe et Valyria va être détruit On n'a pas trop envie. » Du coup, nous, la famille Targaryen de Valyria il y avait plein d'autres gens, euh, on se casse, on va aller euh, chez les Bouzeux, à l'ouest, qui eux n'ont pas de dragon. On va arriver avec nos dragons, donc probablement qu'on va gagner. C'est vrai, ils ont gagné. Et on va en faire un royaume et puis on sera les rois de ça. Et ils l'ont fait Incroyable ou pas Donc il y a eu la conquête. Et euh, du coup... House of the Dragon raconte un moment spécifique de la dynastie des Targaryens qui donc ont régné, euh, c'est une famille qui a régné sur Westeros pendant plusieurs centaines d'années sachant que c'est euh, the OG incestuous family Jamie et Cersei Lannister n'ont rien inventé puisque les Targaryens pour préserver la pureté du sang valyrien mon cul euh, se euh, fricotent et se marient entre frères et sœurs il, il y a un, est un truc sur les blonds ouais ouais les blonds incestueux ils mmh. aiment bien dans Game of Thrones je me
4: m'attendre les cheveux bientôt voilà c'est fini vous ne pouvez <rire> rien dire par rapport à cette blague
2: euh, ouais en plus tu viens de Normandie et pas du Nord Pas de Calais donc voilà. euh, on a pas besoin d'en de, rajouter quoi. Euh, Donc les Targaryens se marient Entre frères et sœurs et règnent Donc euh, bah, le roi, euh, sa, sa reine et sa femme C'est aussi sa sœur, bref tout ça est très gênant à plein de niveaux mais c'est la vie euh, à cette époque-là euh, pour les Targaryens et donc euh, House of the Dragon raconte une partie spécifique de cette euh, dynastie qui est une... une querelle de succession où en gros il y a un roi qui s'appelait Jairis alors ils ont tous des putains de noms par contre ça George R Martin arrête Ned Stark c'est très bien Jairis Targaryen on n'en peut plus et son fils Jakeris et tout ils ont tous les mêmes noms on fait, appelle les Robert Robert Baratheon c'était top on s'est jamais perdu on n'a jamais oublié qu'il s'appelle Robert c'est top donc Jairis a régné pendant genre 60 ans c'était peaceful c'était un bon roi il a bien rétabli le royaume il l'a bien unifié il a bien fait des lois il a codifié il y a de la thune tout va bien et il doit choisir un successeur il a le choix entre Viserys qui a le bon goût d'être un homme ou euh, Renis sa fille qui est donc première direct en succession, Viserys n'est pas le fils du roi mais qui est une femme, et il privilégie euh, le garçon au lieu de la fille donc il instaure une, une loi patriarcale euh, de, de, de succession euh, en tout cas une tradition patri patriarcale à Westeros, et pour s'assurer qu'il n'y aura pas de guerre de succession, c'est pas lui qui choisit il fait choisir, il fait voter 100 euh, même 1000 seigneurs et nobles et machin, voilà c'est le, le premier euh, finalement élément quasiment démocratique qu'on peut avoir à Westeros en termes de collège électoral quoi et donc, euh, House of the Dragon commence quand Viserys, euh, qui a été nommé comme son successeur par le, le vieux roi, euh, est roi, et euh, du coup, euh, Rhaenys, qui aurait dû être reine, a globalement le seum, et Viserys est lui-même euh, confronté à l'imminence de sa propre succession, puisqu'il ne, il ne se fait plus tout jeune, c'est pas une époque et un monde où on vit très vieux, donc, et il n'a pas de fils. Donc qu'est-ce qui va se passer Il a une fille, Rhaenyra, qui pourrait être l'héritière du trône, mais c'est une fille, donc à voir si on casse le truc patriarcal et qu'on dit l'important c'est de mettre l'enfant direct du roi ou euh, si on choisit l'option patriarcale qui est Damon, le frère du roi, très euh, belliqueux euh, très euh, dramatique bitch je l'adore, il est joué par Matt Smith qui, jouait dans, qui a notamment joué un des docteurs dans Doctor Who et qui était super dans The Crown où il jouait le prince Philippe jeune et donc là, il joue Daemon Targaryen, qui est le chef de la garde. Donc c'est en gros euh, Didier Lallemand, c'est le préfet de la ville. C'est Aqab à, à tous les étages, genre vraiment, il casse des gens, il casse des gueules. Il arrive, il est là, bonjour, euh, on va faire une petite ratonnade, quoi, let's go Et donc alors, du coup, est-ce que c'est lui qui va hériter euh, à la mort de son frère du royaume Est-ce que c'est euh, Rhaenyra, là, qui commence en étant très jeune, puisque dans le premier épisode, elle a 14 ans c'est ça l'histoire que raconte House of the Dragon, j'aime bien la présenter en disant c'est Game of Thrones et Succession et The Crown, en gros, dans tout pareil, euh, Game of Thrones de façon assez évidente puisque c'est dans l'univers de Game of Thrones, c'est à King's Landing, il y a les Stark, il y, y a tout, vous allez tout retrouver, vous allez être trop content, en tout cas moi je suis trop contente. Succession, parce que c'est une histoire de succession et euh, de famille euh, qui va se tirer la, la bourre et se, faire, se planter des couteaux dans le dos, je pense. Et euh, The Crown, parce que ça se passe à différentes époques. Euh, c'est une série qui va couvrir, je crois, 30 ans euh, de la vie de ces personnages. Donc là, dans l'épisode 1, on a eu, bah, par exemple, Rhaenyra qui a 14 ans. Mais il y a une autre actrice euh, qui va l'incarner plus tard dans la série. Je ne sais pas s'ils vont faire des allers-retours ou si ce sera plutôt linéaire. Je ne me suis pas trop renseignée parce que je n'aime pas les spoilers. Mais il y aura une autre actrice qui va l'incarner plus adulte pour qu'on voit comment ça évolue euh, toute cette histoire dans sa vie. L'épisode 1 est sorti et c'est trop bien, je suis trop contente, c'est trop bien, c'est vraiment genre le classico Game of Thrones que j'aime, c'est-à-dire beaucoup de gens qui parlent dans des salles du trône, dans des conseils royaux, beaucoup de nani-nana, de complot, de qui est-ce qu'on veut mettre sur le trône et pour quelle, euh, pour quelle raison, mais avec le budget de Game of Thrones les dernières saisons. Donc il y a tellement de thunes, ça s'ouvre, il y a un plan incroyable du dragon qui survole King's Landing et tout. Je vous invite à regarder cette scène et à aller re regarder <rire> Game of Thrones saison 1 épisode 1. Clairement, ils ne savait pas que ça allait autant marcher cette zoom ils ont mis moins d'argent même si c'était déjà très beau et euh, donc il y a cet aspect Game of Thrones vraiment classico qui était... moi ce qui me plaît dans Game of Thrones c'est la politique et euh, les relations humaines et les personnages et l'évolution des personnages euh, c'est pas tant l'aspect magie, bagarre, euh, dragon euh armée qui se cogne dessus ça je suis là c'est sympa une fois de temps en temps mais je m'en fous un peu et je pense que sur House of the Dragon comme c'est une histoire de succession alors bien sûr il y a des dragons il y aura des bagarres et il y a des scènes assez très dures dans le premier épisode que ça soit des scènes de violence physique voilà de type combat ou des scènes de violence physique euh, subies euh, par les femmes notamment alors on n'est pas dans des scènes de viol à tous les étages comme on a pu le reprocher à Game of Thrones euh, on est plutôt sur c'est compliqué d'être enceinte euh, dans une période médiévale voilà il n'y a pas de, de péridurale c'est très compliqué donc, ça reste une production euh, Westeros Entertainment, ça va être gore. Il y a des fesses, il y a des seins, il y a un bout de tube de Matt Smith. Ils sont un peu en mode, on va essayer de faire un peu plus d'égalité dans la nudité. Il y a des dragons, il y a de l'inceste, ça reste le Game of Thrones qu'on aime. Mais je pense et j'espère que c'est une série qui va peut-être être un peu plus mature que les dernières saisons de Game of Thrones et revenir voilà, à quelque chose de très politique et en fait, pas avoir peur de, ouais, des fois de perdre les gens de faire des, des sauts dans le temps de dire en fait il faut se rappeler que tel lord il est de tel côté et tout c'est bon on va suivre au pire on aura des petits euh, cheats euh, des petites pages wikipédia euh, ouvertes à côté mais je préfère ça plutôt qu'une série qui se rend plus accessible en étant du coup moins, euh, moins complexe c'est trop bien je pense que ça va être trop bien je sais qu'il y a une grosse réflexion dans cette série sur la place des femmes dans cet univers et dans cet univers patriarcal et euh, je pense aussi que par rapport à Game of Thrones qui a quand même 15 ans maintenant J'ose espérer que les personnages féminins qui étaient déjà cool dans Game of Thrones vont être encore plus euh, creusés et que bah, via cette histoire de filiation euh, père-fille ou père-fils, euh, de toute façon c'est des sujets qui vont être immédiatement abordés et qui le sont dès le premier épisode. J'espère que ça va être fait avec un peu de subtilité et pas... Euh, genre là dans le premier épisode il y a un perso féminin qui dit à un autre perso féminin un truc genre... C'est ça, la vie des femmes à Westeros. J'étais là, ok, c'est peut-être un peu gros. Je pense pas qu'on dirait ça dans la vie. Je dis pas à ma petite sœur, c'est ça, la vie des femmes en France. Je juste, je montre, enfin, je vis des choses. Donc, je pense qu'on, j'espère qu'on va être dans le show d'Ontel c'est trop bien, les acteurs et actrices sont super. Il y a aussi plus de diversité euh, dans Game of Thrones puisqu'il y a notamment un personnage important qui est trop bien. Il s'appelle Corlys et c'est un seigneur des mers, un amiral qui a ramené des richesses du monde entier. C'est l'homme le plus riche de Westeros, plus riche que les Lannister, et il est joué par un acteur noir, euh, ce qui n'a jamais été le cas pour un personnage important dans Game of Thrones. Et en fait, euh, bah évidemment, il y a des gens qui râlent, mais juste vos gueules, tu vois. C'est juste ouais. un perso qui vient en plus d'une autre île et tout, donc c'est complètement, euh, ça se tient quoi. Et il est euh, d'une famille qui est très très proche, qui sont les plus proches alliés des. Targaryen et il va avoir un rôle très important et il a aussi des enfants euh, qui du coup sont métisses puisque lui il est marié avec Rhaenys la meuf qui n'a pas été choisie pour être euh, reine euh, la fille de Jairis, vous suivez chez vous pas du tout, tout le monde a les mêmes prénoms c'est chiant il est marié à elle et du coup ils ont deux enfants euh, qui sont métisses et c'est la première fois qu'on a des enfants euh, racisés dans Game of Thrones, clairement donc euh, ça va être aussi intéressant de réfléchir à ces histoires de succession avec ce prisme là voilà, l'épisode 1 est sorti, c'est trop bien, I am back on my bullshit, je suis à fond, je l'ai regardé en me levant lundi matin, ensuite j'ai été sur Reddit, lire ce que les gens ont raconté, ensuite j'ai écouté quatre podcasts différents durant tous plus d'une heure sur ce simple épisode d'une heure de télévision, j'en ai moi-même tourné un, puisque du coup, je débrief Game of Thrones sur ma chaîne Twitch, euh, House of the Dragon si ça vous intéresse, sur ma chaîne Twitch, avec Tequila Tex, tous les mardis à 21h, parce que je suis une grosse nerd et lui aussi, je publie des récaps rigolos sur Patreon, je sors le débrief en podcast, je suis vraiment... 100% reparti dans mon délire sauf que maintenant il n'y a plus personne pour me dire ah, peut-être t'en fais trop peut-être t'as autre chose à faire dans ton travail parce que je suis plus rédact chef je peux juste faire ce que je veux du coup voilà je vais passer beaucoup de temps et d'énergie sur House of the Dragon mais je suis très contente de retourner dans cet univers euh, c'est quand même cool d'avoir une belle série de fantasy avec du budget il n'y en a pas tant il y en a eu un peu plus depuis Game of Thrones il y a eu notamment The Witcher qui a très bien marché mais pas sur moi, euh, dommage. Euh, mais c'est cool de voir des thunes euh, mises dans ce qui reste d'une du, bah, série de genres. Et en fait, euh, le genre euh, SF Fantasy a quand même très longtemps, et, et encore considéré comme, de la sous, euh, comme des sous-arts, alors que pas du tout. Donc c'est cool de voir ça pris au sérieux, mais bon Game of Thrones avait déjà bien pavé cette voie. Il va y avoir, en fait, et on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'il y a un livre qui s'appelle Fire and Blood, euh, Feu et Sang, qui est toute l'histoire de la dynastie targaryen, où cette histoire est racontée, Donc, et je suis en train de le lire. Donc concrètement, je vais savoir comment ça finit, je vais savoir qui va accéder à quoi, qui va mourir, qu'est-ce qui va se passer mais déjà c'est un bouquin qui est beaucoup moins détaillé que Game of Thrones puisque c'est une saga euh, voilà, de toute une dynastie de centaines d'années. Donc en gros il y a des trucs, ça va prendre je pense une saison entière et c'est une demi-page dans le bouquin. Quoi. Euh... Et là euh, machin s'est allié à truc mais ils se sont bagarrés à tel endroit et machin est mort, du coup c'est truc à gagner. Ça je pense qu'on va y passer du temps sur ce genre d'événement dans la série. Donc il y a ce double truc de ok on sait ce qui va se passer et on peut spoiler les gens et on peut voir venir des trucs et se dire ah c'est marrant parce que là je vois qu'ils sont en train d'amener tel autre truc qui va arriver plus tard. Mais euh, à la fois il possible que la série change des choses puisque ça arrive souvent et que George R. R. Martin a été impliqué dessus donc bah, s'il y a des choses qui sont changées c'est avec son aval et puis euh, c'est possible aussi euh, qu'on ait euh, beaucoup beaucoup de surprises et d'approfondissements donc il y a quand même de quoi théoriser, il y a quand même de quoi faire les gros nerds sur internet et vous le savez c'est ma passion donc mon kiff c'est bien sûr House of the Dragon We are back baby Ravi Merci les nerds J'adore les nerfs. je
4: t'imagine tellement avec des, des petits fils rouges reliés partout avec des posters des photos et tout ça non mais attends dans ton le bouquin là, avec Fire une and Blood euh...
2: il fait 1000 pages oh au putain. bout de 500 pages je me suis rendu compte qu'il y avait un arbre généalogique et des cartes à la fin et qu'ils les ont mis à la fin je pense pour pas spoiler parce qu'en effet les regarder en tout cas l'arbre généalogique ouais. ça peut te spoiler mais j'étais vraiment en mode 500 pages que je suis là c'est où déjà ce bled c'est qui machin et tout et il y a un guide à la fin vous le saurez c'est une très belle édition chez Pygmalion euh, c'est un très beau bouquin, mais voilà, il faut vouloir se taper 1000 pages de dynastie d'une famille royale qui littéralement n'existe pas. à vous de voir à quel point vous êtes un gros nerd, mais c'est très agréable à lire. Et en fait, il y a quand même plein de rebondissements. Enfin, moi, je l'avais un peu repoussé parce que j'avais peur du côté. Euh, c'est pour lire des chroniques historiques, tu vois, ça me fait un peu chier. Et en fait, euh, c'est bien prenant. Maintenant, je suis dedans. J'ai envie de savoir qui c'est qui gagne. C'est la danse des dragons. Du coup, voilà, House of the Dragon, tous les lundis sur ECS. Euh, débriefé à droite et à gauche sur mes contenus personnels. Suivez-moi sur Instagram pour en savoir plus. C'est trop bien et j'espère que ça va être trop bien pendant 10 épisodes et ça marche très bien. En vrai, l'accueil critique est bon, l'accueil du public est bon. Tout le monde était en mode non, mais Game of Thrones c'est devenu trop nul. Je vais pas regarder House of the Dragon parce que ça va faire pareil. J'ai été déçue, c'est faux. Tout le monde a regardé quand même pour voir si c'était bien et et bah c'est bien. Du coup, regardez House of the Dragon, c'est trop cool. Soyons des nerds ensemble comme à la grande époque. Ça me manquait les lundis Game of Thrones et maintenant on est de retour à Westeros tous les lundis pendant 10 lundis. Je suis ravie.
4: Voilà. Ça fait penser à l'article que tu as écrit sur euh, le, le truc de tout le monde qui regarde euh, en même ah, temps. Ah le
2: truc à New York, euh, il ouais. Ouais, y a une vidéo qui a circulé d'un immeuble à New York où tout le monde regarde House of the Dragon au même moment, donc tu vois toutes les fenêtres avec euh, bah, les mêmes lumières derrière, puisque tout le monde... Ouais, en vrai, y a, Je crois qu'il y a 10 millions de personnes qui l'ont regardé euh, Day One sur euh, HBO Max, euh, donc euh, qu'on n'a pas encore en France. On peut parler d'un gros succès et bah, je pense... C'est le plus gros euh, démarrage de HBO. Ouais, bah tu m'étonnes. Ta... Et je pense qu'ils misent énormément dessus, donc euh, eux ils sont là, genre ça va marcher parce qu'on a mis beaucoup de tunes. J'espère que ça va marcher Et bien sûr, en plus, ce n'est que potentiellement la première nouvelle incursion dans l'épisode dans l'univers le, le, de Westeros de George R. R Martin, puisque il y avait un autre préquel qui avait été validé, euh, qui devait, qui, le titre de travail c'était The Long Night. Ils avaient tourné un pilote avec Naomi Watts et tout, qui est genre une grande actrice de cinéma machin. Et apparemment ça n'a pas, enfin on l'a jamais, vu. Euh, le projet a été annulé il y a des gens qui ont vu le pilote et qui ont dit non seulement c'est mort mais c'est pas sauvable quoi. On, a, on annule ce projet, ensuite ils ont financé du coup House of the Dragon mais il y avait plein plein de préquels et de spin-off différents qui étaient, euh, qui étaient prévus et là alors je sais pas si tu sais est-ce qu'on est sur une rumeur ou une, un fait, on parle d'une série sur Jon Snow qui du coup continuerait euh, après euh, l'histoire de Jon Snow après la fin de Game of Thrones voilà spoiler pour il y a 3 ans, Jon Snow ne meurt pas à la fin, euh personnellement je suis pas extrêmement chaude mais pourquoi pas en vrai House of the Dragon j'étais là je m'en bats un peu la race je m'en fous un peu des Targaryens la magie c'est pas ma passion et c'est quand même une famille très magie et, et dragon et prophétie. on sait un peu comment ça finit vu qu'on sait qu'Anyway à la fin les Targaryens ils sont plus là parce que Robert les éclate Robert Baratheon, Game of Thrones rappelez-vous et en vrai je suis mordu donc peut-être série Snow ça sera bien je sens que je, vous, je sens que je vous perds. Hein. Je, vous, je non. me regarde là, Mathis et Anthony. Je sens que. Moi, a... je suis
4: pas perdu du tout. Je suis très content. Oui. Moi, mais j'ai vraiment. Mais non, justement, j'ai eu vraiment le réflexe des gens de. C'était bien à l'époque quand j'ai regardé flemme de me de devoir me refresh la tête avec les trucs et j'avais un peu ce truc de Alors, genre en
2: t'as fait, rien à refresh parce que c'est pas du tout les mêmes personnes ça et ils, te... ils te mettent un carton au début qui dit euh, voilà nous sommes euh, sous le roi Viserys machin et tout ouais. euh, 172 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen et là tous les mots ils disparaissent sauf 172 ans avant Daenerys Targaryen et tu fais ok merci c'est là qu'on est par rapport à Game of Thrones c'est bon ouais, merci okay. on est un peu des débiles des fois même moi qui ai tout lu je saurais pas de dater précisément donc ils tiennent un peu la main quand même tu vois
4: non mais c'est cool mais je, je viens de me désabonner d'OCS du coup je me déteste mais euh, je...
2: tempi pour toi I'm back, I'm back. <rire> 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 le mec qui revient par la fenêtre sorry je suis là Ouais, se désabonner juste avant House of the Dragon, c'était peut-être pas ton meilleur timing.
3: <rire> Mais il y a des sites pour partager des abonnements, euh, il me semble, et ainsi faire des économies. Est-ce légal Enfin, en tout cas c'est lisible dans des articles règlement de compte sur mademoiselle.com euh, très bien, mademoiselle très que bien. Mmh. Édite, euh,
2: vous irez donc les lire afin d'avoir des références de sites dont vous ne <rire> vous parlerons pas car nous ne sommes pas 100% sûrs que c'est légal voilà si on pouvait prendre le mois gratuit pour essayer euh, OCS et House of the Pag c'est une
4: semaine gratuite je crois OCS c'est ah, des rats et la 10 première
2: dose est gratuite le reste est cher
4: 10 balles par mois après
2: mais quel plaisir si c'est pour voir des dragons voler sur King's Landing et voir euh, un petit bout du zob de Matt Smith euh, très occupé à être ténébreux et drama
4: bitch. Matt Smith, ça ressemble trop à Matisse et genre un petit bout du zob de Matt très vrai. mal à l'aise. Pour genre. les gens
2: qui écoutent euh, ce podcast en 1,8, je pense qu'ils <rire> vont entendre un peu trop vite ce que je raconte.
4: <rire> Matisse, gros zob.
2: C'est la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer Oui c'est bon, c'est tout dit.
3: Eh bien oui. Rien à rajouter. <rire> Parlez bon.
2: maintenant ou taisez-vous à jamais. <rire> c'est super.
3: Je n'ai oui. jamais regardé Game of Thrones. Du Ça coup, se voyait dans tes yeux. <rire> ouais,
2: c'était super de te ah, voir. merde. Avec, il y avait un peu de panique, tu vois. Il y avait une petite terreur au fond du regard qui était là. Est-ce que vraiment elle improvise ou est-ce qu'elle parle d'un vrai truc là Eh bien c'est un. Un jour peut-être, Anthony. Mais,
3: mais tu me diras si on voit une bite en intégralité.
2: <rire> je te dirai. Alors on en a vu, mais c'est triché France. parce qu'elle était détachée du corps de la personne. Parce yeah. il y une castration. Je vous ai dit que c'était gore. Et, et je vous ai dit ACAB. Et bah, ACAB, castration euh, relativement expéditive dans les rues de King's Landing.
3: Comme dans *Germinal*. pardon. <rire> ok.
2: Merci, merci à tous et à toutes
3: merci, merci Maya, Maya pour ce
2: premier épisode très réussi on te recroisera avec plaisir dans Laisse-moi kiffer euh, la semaine prochaine bah non parce que quand vous écouterez ça le live sera déjà passé euh, le live c'était mercredi voilà on a changé les lives seront mercredi maintenant ouais tous les mercredis maintenant ok le live du de, du mois de Laisse-moi kiffer ce n'est plus le dernier jeudi du mois mais le dernier mercredi du mois pour des raisons de euh, on a besoin de la salle avant et tout bref ouais, vous voyez des trucs de travail quoi, de bureau oui c'était trop bien. Merci à tous et à toutes. Merci, cher Hélène Grado. Et à jeudi merci. prochain. Envoyez-nous vos commentaires et vos vides de J'adore les vides de bolosses. vous bien, Le Kiki. Cœur. Bisous.
4: Bisous.